0: Der dritte erkühlt beitrag von Kenneth Brenneff. Ja. <lacht> ich finde schön, dass wir das so durchziehen. Also, der Mann heißt so und äh, wer, wer was anderes behauptet, lügt. Ja.
1: Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen <lacht> zu Stevens Spoiler.
0: da draußen. Wir sind wieder am Start. Steven Wollberg, euer liebster Film- und Serien-Podcast aus dem Wunderschönen Leipzig. Und ich sage mal, wir sind kurz vor dem Weihnachtsfinale unseres Podcastes, wo wird euch dann die Specials um die Ohren kloppen, als gäbe es keinen Morgen. Aber heute nochmal die letzte reguläre, auch schon so ein bisschen besonders, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Zum ersten Mal begrüße ich
2: aber Sandro. Moin moin. Ja, hallo Berg. Bist du auch schon in der vorweihnachtlichen Stimmung, so wie ich? Yay.
0: Es es geht. Bei uns im Hause Rollberg fängt das relativ zeitig an, weil meine Frau ja auch in der Weihnachtszeit Geburtstag hat und dementsprechend ein ein großer Liebhaber der Weihnachtszeit, eine große Liebhaberin der Weihnachtszeit ist und deswegen bei uns schon
2: eine Weile geschmückt ist und das ist schon alles okay so. Okay. Ja, na, ich bin ja hier der Grinch in der Runde, aber ähm, es fühlt sich auch noch gar nicht so an, weil ähm, im Gegensatz zu euch liegt bei uns auch nichts an Schnee. Also wirklich, es ist nur Pampe. Von daher. Okay, bei uns war schon ordentlich was los, ja, hier. ich hab's das kann gesehen, auf jeden Fall ja, sagen. Und,
0: und auch an dem Tag, als ich Mo besucht, besuchen gefahren bin, da hat es äh, ordentlich geschneit. Also da
2: ging es richtig ab. Zu so nah an der Küste, keine Ahnung. Ähm. Weil ich mag ja, also ich mag ja Christmas-Traditionen nicht ganz so sehr. Also zumindest nicht das, was uns gesellschaftlich auferlegt wird. Aber an sich so das Zusammenrücken, gemütlichen kleinen Glühwein trinken und einen schönen Film gucken, sich einmummeln und draußen ist Winter. Das finde ich ja schon geil. Also die Atmosphäre finde ich nice. Und da habe ich dann auch immer wieder Bock, meine Lieblingsfilmreihen zu gucken. Also eigentlich gucke ich immer nur die Mittelerde-Sachen. Und du hast ja jetzt auch, wie ich gesehen habe, schon wieder mit Harry Potter angefangen.
0: Ja, das ist richtig. Also das steht ja schon irgendwie bei mir in meiner Welt schon ein bisschen dafür, dass diese Weihnachtszeit und diese Vorweihnachtszeit schon was Besonderes ist, weil ich bin ja nicht bekannt als der große Rewatcher, aber jetzt, wie du sagst, die Saga Harry Potter mit seinen acht Filmen, die auch jeder über zwei Stunden gehen, hat wieder begonnen und die werden wir auch dieses Jahr wieder durchgucken. Und äh, da kommen noch ein paar andere Sachen dazu, die jedes Jahr wieder geguckt werden, also... Tatsächlich Liebe darf nicht fehlen. Bei mir darf Krampus nicht fehlen. Das ist auf jeden Fall, seit ich den das erste Mal gesehen habe, eine feste Tradition geworden. Dann muss ich auch irgendwie, ich glaube, mal sehen, vielleicht mache ich das mal. Stevens Lieblings-Weihnachtsfilm, eine schöne Bescherung, den habe ich ja nur einmal gesehen. Der hat also irgendwie zu diesen Weihnachten für mich nie dazugehört. Den muss ich vielleicht auch noch mal eine Chance geben. Und ansonsten gibt es ja noch so das eine oder andere, was ich mir da gerne reinziehe. Und ich mag das auch so, dieses gemütliche hocken. Glühwein oder andere Substanzen zu sich nehmen und äh, vollfressen und dann auf der Couch ein bisschen rumhängen und und glotzen und sich wohlfühlen.
2: Ja, bei uns ist es, äh, was nicht fehlen darf, neben Herr der Ringe, ist äh, Gremlins auf jeden Fall, Teil 1 und 2, also vor allem der erste ist ein absoluter Weihnachtscool-Film. was? Versprochen ist Versprochen ist jetzt auf Disney Plus erschienen. Da habe ich irgendwie auch mal wieder Bock. Also den fand ich als Kind ja schon sehr geil. <lacht> ja, der
0: ist cool. Ich mag den auch. Der ist
2: wahrscheinlich richtig <lacht> schlecht gealtert, aber es ist ja nicht so schlimm. Ähm, ich Tatsächlich äh, auch Nightmare Before Christmas ist bei mir ein Weihnachtsfilm. Den magst du ja nicht so, ne?
0: Nee, kann ich gar, oh, weil ich die
2: Musik so furchtbar finde. <lacht> Sex ist Halloween. Ja, okay, alles klar. Dann lassen wir das lieber auch weg. Ähm, was bei mir tatsächlich kein Weihnachtsfilm ist, ist Stirb Langsam du weiß auch nicht, das ist ich kann die Tradition zwar irgendwie nachvollziehen als Anti-Weihnachtsfilm, aber ich habe den noch nie zu Weihnachten geguckt.
0: Ja, also das da gehe ich mit. Wie, wie es halt so ist. Aber speaking of Filme schlecht gealtert, äh, tatsächlich habe ich vor kurzem jetzt am Wochenende bei meinen Eltern lief so nebenbei äh, im Anschluss an irgendeinen anderen Film, der so lief, äh, fing Bridget Jones an und ich muss halt sagen, echt, das, das kannst du keinem erzählen. Ich, der ist ganz witzig gemacht, so vom, wie es gedreht ist und wie so die Gags aufgebaut sind. Ziemlich klassisch für die Zeit, für solche Filme. Aber es ist halt ein absolutes No-Go. Wir reden halt von einer, von einer jungen Frau, die 62 Kilo wiegt und der ganze Film davon handelt, dass sie sich zu dick fühlt und, und unbedingt abnehmen will. Also das kann sie überhaupt niemanden mehr
2: begreiflich machen, dass das irgendeinen Sinn hat welcher Film ich habe es nicht verstanden Bridget Jones ah Bridget ah ja Schokolade zum Frühstück ja oh Gott nee das ist auch ähm, das ist so mit allen Julia Roberts Filmen so das auf meiner äh, auf meinem meinem Hate Mountain da, den ich nie anfasse also das geht gar nicht also Komme ich nicht ran. Aber Berg, pass auf, wir müssen ja, wir haben heute noch was Großes vor, hast du schon Ähm, Wir wollen ja heute noch, die, deswegen eiern wir vielleicht bei diesem besinnlichen Film gerade so rum, weil wir uns dann noch in der schrecklichsten Seherlebnisse aller, also des Jahres noch stellen müssen, ne?
0: Ja, das stimmt. Du hast ja letzte Woche schon mal kurz angeteasert und hast mir äh, angekündigt, ich soll nicht nach Holland fahren. Und ich habe mich natürlich gefragt, warum denn jetzt nur nicht? Und äh, ich kann schon mal so viel vorwegnehmen, ich, ich pflichte dir bei, ich fahre fahr einfach so in dem Kontext nicht hin. Wir haben Speak No Evil gesehen und nicht nur du und ich, sondern auch Steven und den laden wir uns so am Ende dieser Folge nochmal ein und quatschen einfach mal über diesen Film, denn man kann da einfach nicht drüber reden. Äh, ohne dass man spoilert und äh, man muss über diesen Film in irgendeiner Form reden, wenn man ihn gesehen hat.
2: Absolut, das machen wir dann, äh, da freue ich mich schon drauf, aber vorher möchte ich mit dir mal über das längst bestehendste ähm, film äh, was wir auf der Welt haben, reden, mit den meisten Kinoeinträgen, noch das Marvel Cinematic Universe, ist eben schon auf dem Fersen, aber äh, noch auf Platz 1, denn Godzilla ist wieder im Kino. Ähm. 1954. Da können wir uns ja glücklich schätzen, dass wir einen der größten Godzilla-Filmfans hier in unserem Podcast haben. Ja, ich freue mich, Ich mache das jetzt auch einfach. Ich, ich stelle mir einfach vor, dass ich mit mir selbst rede. Aber vielleicht kann ich dich so ein bisschen catchen mit der ähm, Historie meines Kinobesuchs. Weil, wie gesagt, 1954 ging es los. Jetzt haben wir 2023 fast 70 Jahre. Also Godzilla Minus One ist der Film zum 70. Geburtstag, auch von den Toho Studios, den Japanern sozusagen. Ist kein amerikanischer Film, sondern von ähm, den Japanern selbst inszeniert. Der kommt nur dieses Jahr in die Kinos und nicht wirklich zum 70. Geburtstag. Übrigens wegen einem Deal mit Legendary, die ja das Monsterverse machen und nächstes Jahr kommt ja mit Godzilla äh, and Kong. kommt ja dann. Da dürfen nicht zwei Filme gleichzeitig äh, im Jahr erscheinen. Das ist sozusagen der Deal, deswegen hat man den auf Dezember vorgezogen. Ähm, Godzilla, Minus One. Ähm ist ein klassischer Film, ähnlich wie das 1954er Original. Und der, na ja, ich habe schon gesagt, es ist ein japanischer Film, der wird bei uns ähnlich gut ausgewertet, dieser Film, wie heißgeliebt diese heißgeliebten Animes, die, die sich Steven gern mal reinschau, äh, reinzieht, nämlich gar nicht. Also du musst hier wirklich Torturen und und sonst was auf dich nehmen, um diesen Film zu sehen. So auch bei uns. Ich habe meine Sofabegleitung für ein Ra- Rendezvous im Kino überredet. Lass uns 15:30 Uhr in das halbstündig in äh, halbstündig entfernte Reine fahren, denn dort läuft der und ansonsten gar nicht. Und wir so alles klar, ähm, mach mal. Und dann kam ich dort an. Ungefähr also ich also dieses den äh, war schon mal in diesem Kino und habe dort Man geschaut. Ähm, Parke um die Ecke. Ich wusste also, wo ich parken muss. Das ist so eine kleine Wohngegend und da gab es einen Parkautomaten und da kann man aber sehr gut stehen, findet man sofort einen Parkplatz, ist in fünf Minuten am Kino. Kommen wir dort an, stehen neben dem Parkautomaten, werfe meine 50-Cent-Stücke rein und dieser Park- äh, Parkautomat ist mit Sekundenkleber zugeklebt weiß nicht, was für ein degeneriertes Miststück das gemacht hat, aber ähm, die, die sind nicht durchgef- durchgerutscht, ich habe dann mehrere reingeschoben, dann kamen die unten raus und meine ganzen Finger waren mit Sekundenkleber zugekleistert und ich habe natürlich kein Parkticket bekommen. Welch, wie kann man denn so ein Mensch sein? Also Ich hasse die Menschen. Gut, ähm, ich habe keinen Strafzettel Und bekommen. Und das zur so Weihnachtszeit, hä? Das Ja, ist, also ich, ich habe keinen Strafzettel bekommen, weil wir dann nämlich auch nicht lange geblieben sind. Weil ich dann zehn Minuten, bevor der Film angefangen war, in der Schlange stand. Und jetzt stell dir das mal vor. Du willst ja, äh, ich wollte einfach nur rein, Kinoticket, ab in den Film. Vor allem, weil ich weiß, dass diese Special Screenings, die haben keine Werbung. Du musst also pünktlich drin sitzen. Das Ding geht los. Aber dieses Kino, und Rainer hat es geschafft, um den Gewinn zu maximieren an Fressalien, alle die Kinobesucher durch einen Gang zu prügeln, wo man links und rechts sich an so einem Buffet bedienen kann, sich zu Nachos und Bier und was auch immer alles draufstellen kann und am Ende alles zu bezahlen, um sich dort gleichzeitig zu seinen Snacks nächstes Kinoticket zu, zu kaufen. Ich konnte also nicht an diesen ganzen Millionen Kindern, die sich mit ihren Dreckseltern Wish reingedrückt haben, vorbei und bin und stand dann halt fünf Meter vor der Kasse und habe gehört, wie im Kino neben mir Godzilla los losgebrüllt hat und also zumindest habe ich es mir eingebildet und dann waren wir endlich vorne, fünf Minuten nach halb und ich fragte, läuft der Film schon? Und er meinte, jo, hätten sie eher kommen müssen. Ich so, ja, ich habe nicht das gesagt, äh, ich habe gehandelt wie der Protagonist in Speak No Evil, sagen wir es mal so, ähm, mhm. und bin dann gegangen. Ich habe diesen Film nicht schauen können und dann <lacht> war ich so wütend und dann meinte meine Sofa Sofa-Begleitung zu mir, ja, wo läuft er denn noch? So und dann... Gegoogelt, hm, dann sind wir schon mal hier so in NRW. Ja, pass auf, der läuft in einer. Das nächste ist in einer Stunde entfernt in Bocholt, eine Stadt, von der ich noch nie gehört habe. Ab nach Bocholt, 18 Uhr in den Film, sofort Karten gekauft und dann haben wir es dann doch noch geschafft und abends war ich dann irgendwann zu Hause. Das war meine Odyssey, um Godzilla minus One zu sehen. Ist das nicht schön? Das ist Wahnsinn, also
0: so ein Commitment muss man erstmal an den Tag bringen, aber ich vermute mal, du als großer
2: Fan und man hört von dem Film viel Gutes, es hat sich gelohnt. Es ist absolut geglückt, also wie ich schon eingangs erwähnt habe, es ist eine, ja, ein schöner Callback an den ersten godzilla film von 1954, wo halt Godzilla wirklich noch ein böses, ungewaltiges Monster war, was für ein bisschen auch die atomare Zerstörung steht und in, nach Tokio kommt und einfach nur eskaliert. Minus One heißt der Film übrigens, weil du bist quasi nach, das spielt ja 1945 in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges und du bist quasi auf Zero und dann kommt nochmal eine Katastrophe obendrauf. Minus one. Also, Godzilla greift quasi dann an, wenn die japanische Bevölkerung schon am Kotzen ist, weil sie halt ein ja, massives Kriegsunglück, einen massiven Krieg hinter sich hat. Und in der Situation greift er dann noch an und macht das Ganze noch schlimmer. Und wir begleiten hier einen Piloten, der der kamikaze ist und eine Panne an seiner Maschine vortäuscht und auf der Insel Odo-Not landet und so tut halt, als könnte er jetzt halt nicht in den Tod fliegen, aber eigentlich ist er halt nur feige und der Mechaniker auf der Insel, der ertappt ihn beim Lügen und findet es aber okay, weil der Krieg ja quasi eh verloren ist zu dem Zeitpunkt, aber dieses, das lastet halt auf dem Gewissen des Protagonisten Koichi und dann greift halt auch noch ein riesiges Reptil an, genannt von den einheimischen Godzilla. Der ist noch nicht so riesengroß, wie man das so sich vorstellt. Der ist noch so ein, ne, so, ein, so ein stabil gepumpter T-Rex, sagen wir mal so. Aber der ist noch nicht der riesen Godzilla. Und, ähm, ja, Koichi überlebt auch wegen seiner erneuten Feigheit den Angriff und kehrt dann nach Tokio zurück. Allerdings die meisten der äh, dort stationierten Soldaten müssen wegen seiner Feigheit sterben. Und das geht halt auch so weiter, denn der Protagonist ist hier mal in Film Godzilla Film sehr gut gezeichnet. Er kommt Er kehrt nach Tokio, wie gesagt, zurück und sieht sich sehr viel Häme ausgesetzt. Allein, dass er Kamikaze-Pilot ist und noch lebt, reicht, dass er von allen Leuten schief angeguckt wird. Also die japanische Bevölkerung, und das ist so ein bisschen auch die Grundaussage des Films, hat sich einen Scheißdreck um ihr Militär oder um ihre Soldaten gekümmert. Schlechte Waffen, keine Schleudersitze in ihren Flugzeugen und ähm, der absolute Wille, in den Tod zu rennen, auch wenn es total sinnlos ist, ist hier noch mal deutlich schlimmer gewesen als äh, bei vielen anderen Nationen im Zweiten Weltkrieg. Ähm, du warst halt einfach Kanonenfutter. Und dieses Hadern mit sich selbst ist hier das zentrale Thema. Er lernt dann dort noch eine Diebin kennen in den kaputten Tokio, die sich, um ein, ähm, nicht, äh, die sich um ein Baby kümmert, was nicht von ihr ist. Und auch das wird dann in Frage gestellt, wie man da Verantwortung übernehmen kann, ähm, das Kind auch lieber sterben lassen oder abgeben und so. Das sind so die Fragen, die hier diskutiert werden, aber auf jeden Fall führt es das dazu, dass diese drei einem so ans Herz wachsen, wie es selten in einem Godzilla-Film eigentlich der Fall ist. Normalerweise hast du halt einfach so Stereotypen, die im Büro sitzen oder die auf dem Hochhaus stehen und glotzen oder von unten glotzen. Oh, Godzilla, Godzilla. Und ähm, hier ist es halt wirklich so, dass man sich wirklich um die ähm, ja, um diese, diese Familie, dass die einem wirklich ans Herz wächst. Und das, das ja, bringt mich dazu zu sagen, dass ist vielleicht einer der besten, also er ist in meine Top 3 der besten Godzilla-Filme aller Zeiten gerutscht, also neben Godzilla gegen Destroyer und dem Original, weil er einfach neben diesem großen, ähm, also Godzilla ist ja, der Godzilla-Angriff ist hier großartig, aber neben diesen ganzen ähm, godzilla ähm, Tradition, die man sich von solchen Filmen erwartet, eben auch ganz viel eine gute Handlung, sympathische Charaktere mitbringt. Klar, du hast das asiatische Overacting, das ist natürlich alles hier drin. Das da, komme ich immer noch nicht so richtig klar. Aber das hat schon irgendwie fast Tradition. Und manche Fragen innerhalb so der Story sind halt auch irgendwie ziemlich trashig, vor allem wenn es darum geht, wie das Vieh am Ende besiegt wird. Aber geschenkt, das erwarte ich und das ist etwas, was ich halt gut wegstecken kann. Aber, un, aber unabhängig davon ist Godzilla hier einfach so eine krasse. Best hier. Also wenn der auftaucht in Tokio und dort alles niederstreckt, das ist eine so gewaltige Action-Szene. Der Sound, der Score, das hämmert und das ist auch tricktechnisch so gut. Ähm, klar ist Godzilla hier nicht so perfekt animiert wie eine einem Monster Film, aber das Ding hat halt irgendwie 15 Millionen gekostet und ähm hat tatsächlich jetzt auch in der USA am ersten screen wochenende das läuft da auch nur in ein paar ausgewählte Kinos schon 11 Millionen eingespielt, also das Ding scheint auch sogar ein Erfolg zu werden und es wird auch überlegt, ob die Kinoauswertung ähm, verlängert wird. Das ist, all, also wenn Godzilla in diesem Film seinen atomaren Atem macht, ne, also dann, wie sich dann die Schulterplatten langsam rausbäumen und dann dieser Sound und dann ist plötzlich ganz still und dann kommt eine Druckwelle. Das ist so heftig gewesen. Boah, das ist, also da habe ich Gänsehaut. Also, und, und dann auch diese Bilder zu sehen, wie es halt auch einem Krieg gleicht, wenn Godzilla da vor seinem a- eigenen atomaren Atompilz steht. Boah, das sah so gut aus und das ist so gnadenlos ähm, und auch wirklich, wirklich heftig. Also Godzilla ist hier wirklich eine von der Kette gelassene, böse Bestie. Er ist nicht der Freund der Menschheit, er bringt nicht die Natur ins Gleichgewicht, er will hier einfach alles zerstören und das ist wirklich, wirklich gut. Also es hat richtig Spaß gemacht, weil das halt auch wirklich hier mal wieder ein Horrorfilm ist. Die Augen von Godzilla sind starr, da gibt es keine Sympathien drin, da gibt es nicht die Überlegung, mit dem müsste man bonden. Das ist einfach nur ein fucking Ungeheuer. Und das zusammen in der Kombination mit, der, mit dem Szenario nach dem Zweiten Weltkrieg und den desillusionierten Soldaten, die hier, die total gebrochen sind, aber hier wieder zum Helden werden müssen und sich durch den Sieg gegen Godzilla eine, Wiederauf-, eine Wiederherstellung ihrer Ehre versprechen, zu, und noch die guten Hauptcharaktere, mit denen man wirklich mitfühlt, das macht es zu einem der besten Monsterfilme und Godzilla-Filme, die es überhaupt gibt, finde ich. Und es sollte auch ein Film sein, ähm, der dir gefallen könnte, weil es einfach ein alleinstehender Katastrophenfilm ist, der mit keinem anderen Godzilla-Film in irgendeiner Art und Weise verbunden ist. Ähm, du, deswegen absolute Sehempfinden, ich bin total happy und ähm, als mein Godzilla-Herz, das schlägt sowieso gerade Höhen in den heutigen Zeiten. Aber dieser Film ist wirklich als Godzilla-Film als auch als Katastrophenfilm wirklich brillant. Ja, tipptopp. top Also habe ich ja letzte Woche auch schon mal so
0: angedeutet, dass ich einen Trailer gesehen habe und den echt cool fand. Und jetzt ist, kann das dich als den, der am tiefsten von uns im Thema steckt, muss man ja auch sagen, begeistern. Deswegen scheint es ja ziemlich gut zu sein.
2: Ja, absolut. Aber pass auf, meine Freude hat nicht lange gehalten, denn als wir abends wieder nach Hause gekommen sind, nach diesem, nach dieser Odyssee für diesen Film, muss man da wirklich sagen, die wir auf uns genommen haben, hat meine Sofabegleitung mir eine Strafe auferlegt. Sie hat mit Absicht eine Gurke von Netflix gezogen, wo sie wusste, da sind alle Attribute drin, um mich komplett zu quälen. Weiß auch nicht, woher das kam, aber vielleicht äh, müssen wir auch nochmal hier ein klärendes Gespräch führen. Auf jeden Fall <lacht> am Ende des Tages habe ich Family Switch schauen müssen und ich möchte bitte eine Rentzone.
1: Das ist die Rentzone. Die des dich an, Sohn, das ist die, die des Hohnen.
2: Family Switch ist ein Körpertausch-Familien-Weihnachtsfilm auf Netflix mit Jennifer Garner in der Hauptrolle, Directed by Mac G, dem Genie hinter drei Engeln für Charlie oder Terminator Salvation. Ist das Wasberg? Mhm. Guck ich. Das, ja, ich glaube ja. dir das auch. Ich habe irgendwie sogar Angst, dass du den gut findest. Ähm, naja, also, ich weiß, der Film ist nichts für mich. Ähm, eigentlich würde ich hier auch gar keine Ransom, Ransom ankündigen wollen, weil ich meine, ich weiß ja, dass ich hier ins offene Messer laufe, ne? Also, worum geht's hier? Das ist, du hast hier eine Familie mit den Eltern, das ist Jennifer Garner, wie gesagt, und Elt Helms, ähm, hier der Typ aus Hangover und, und ich glaube, die Office war der auch. Die, das, für die ist der absolute Höhepunkt halt Weihnachten, ne? Die zelebrieren das Weihnachtsfest jedes Jahr, investieren die richtig viel Arbeit, um gemeinsam mit ihren Kids irgendwie ein ganz tolles Weihnachtsfest, alles geschmückt, alles zusammen irgendwie tolle Zeit verbringen. Accent. Okay, aber das so ist es halt und. Das Problem ist nur, die haben halt mittlerweile Teenager, also ähm, eine, eine, eine heranwachsende Tochter und, und ich weiß jetzt nicht, das, lass sie irgendwie 17, 16 sein und einen Sohn knapp jünger. Ähm, und dann haben sie halt natürlich auch noch einen ganz kleinen, irgendwie einen einjährigen Sohn und irgendwie ein Mops war es, glaube ich, also ein kleines Schoßhündchen. So, das ist die Familie Walker. Und wie gesagt, die Teenager äh, haben überhaupt keinen Bock auf Weihnachten, ähm, aber die können sich am Ende darauf committen, dass sie zumindest einen Ausflug ins Planetarium machen, denn... Es ist so eine ganz seltsame Konstellation von Planeten. Irgendwie fünf Planeten stehen in einer Reihe. Das einzige Mal seit 120 Jahren schießt der Teufel was ab. Und dann gehen die halt dahin. Da ist so ein Riesenteleskop und sowas. Wollen wollen die sich halt reinziehen und da schöne Weihnachtsstimmungen aufkommen lassen, wie auch immer das beides zusammenpasst. Treffen dann natürlich irgendwie noch so eine Wahrsagerin, weil es noch nicht schräg genug ist, die denen irgendwelches schrilles Zeug an den Kopf quatscht. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Es ist ja ein Körpertauschfilm die Planeten stehen in einer Konstellation, irgendwas passiert, Teleskop, zack, irgendein Blitz schlägt ein oder sowas, ist mir vollkommen egal. Auf jeden Fall wachen die nächsten Tag auf und die sind halt alle untereinander geswitcht. Also Tochter ist Mutter, Sohn ist Vater und ja, die haben es durchgezogen, der Mops ist der Kleine. Ähm, So, im Prinzip... Was soll ich dazu so sagen? Wenn man jetzt auf Netflix durchscrollt, wird man ja mit Weihnachtsfilmen zugeschissen. Also, das, da kann jetzt der Film per se nichts dafür. Ne? Du hast ja irgendwie Best Christmas Ever, die Familie Klaus und was auch immer ich da gerade irgendwie reingespült bekomme. Es ist furchtbar. Äh, da ist Family Switch wahrscheinlich so noch mit der kompetentest, mit am kompetentesten Gemachte. Der, der Film ist schon ganz wertig. Also, hier kann ich nicht schimpfen. Ähm, und du hast halt hier diese Familie, die sich halt wieder näher kommen muss und durch die Körpertausch-Sachen ne, du weißt das ja, ja selber. ne? Hier äh, Bett, ähm, ähm, wie heißt der super cool fällt mir da ein. Shazam ist ja auch so ein Körpertausch-Ding oder wie hieß denn der Film Körpertausch mit Blutrausch oder sowas? Das hat sich irgendwie eigentlich. Ja, das stimmt, das mit äh, mit. Du hattest mal Frauen. von irgend so einem. Ja, irgendwie man weiß, was passiert. Ne? Diese also es führt dann es gibt dann ja, die Tochter muss dann halt für ihre Mutter, also die Tochter ist im Körper ihrer Mutter, muss dann halt auf Arbeit gehen, die ist so in einer großen Agentur oder äh, was, eine Architektur, muss dann so einen Architektur machen und frisst dann ganz viel Eis vorher und natürlich hat die Mutter, verträgt das Eis nicht und muss dann die ganze Zeit furzen. <lacht> das ist so lustig. Und ach, der ja. Vater, der, der ist dann halt eigentlich so ein, so, ein, so ein Typ, der mal in der Band war, aber der der kleine Junge, der will halt eigentlich nur aufs College und will ganz viel lernen. Und das ist ja so, ach, die müssen dann ihre ganzen Differenzen überwinden. Bla, bla, bla. Also grundsätzlich haben solche Wechselspielchen ja auch Potenzial, ne? wenn die Figuren irgendwie cool sind, dass das irgendwie ganz lustig ist. Problem ist nur, hier gibt es halt gar keine Charaktere, hier gibt es halt nur Abziehbilder, Stereo, Typen ne? und das ist halt äh, relativ belanglos. Aber es ist trotzdem. Ich habe nichts anderes erwartet und es ist ganz kompetent gemacht. Aber jetzt kommts. Erstens, also es gibt zwei Dinge, die mich wirklich in den Film zu Ransom bewegt haben. Erstens, es ist immer goldene Stunde in diesem Film, also wenn es nicht gerade Nacht ist. Egal welche Tagszeit, es, die Scheinwerfer ballern dir gelbes Flutlicht durch die Fenster und die Figuren, sie sind alle getränkt in so Gold und alle, alle haben so zehn Meter Schatten, als wenn das ganz, ganz eben, also sowas gibt es bei Herr der Ringe auch, wenn, die, wenn du in Bruchtal bist bei den Elben, aber was hat das denn mit diesem Film zu tun? Das sieht alles so scheiße beleuchtet aus, also das, das geht gar nicht, das ist ein richtiger Fail, also das ist schon wirklich lustig, wenn man sich den Film anguckt, aber was richtig gemein ist, wenn ich so einen Film schon ertrage und mich auf die schlimmste Klischee scheiße und geistig einlasse. Wenn ich schon am Boden liege, mein Schicksal akzeptiere und gar nichts mehr erwarte, dann kommt noch plötzlich Matthias Schweighöfer als deutscher Hundetrainer Rolf um die Ecke und dreht die Klinge in meinem Wanst um. Was zur Hölle soll denn dieser Subplot bitte? Alter, und der hat, kriegt natürlich das Kind und den Hund Körper geswitcht und muss auf die aufpassen. Das ist so dämlich unlustig. Also wirklich... Da hat es mich dann komplett verloren, obwohl es mich noch gar nicht hatte. Also ein paar Mitleidpunkte habe ich für die nette Inszenierung und es gibt einen Querverweis zu Star Wars und Dune, nicht schlecht, aber ansonsten kann man gucken, sollte man aber nicht.
0: Ja, ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe es ja schon angekündigt, es wird bei mir in der Folge über die schlechtesten Filme, die dieses Jahr rausgekommen äh, sind, definitiv noch mal in Weihnachtsmetier gehen, (lacht) aber ich verrate noch nicht, welcher das ist. Ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, Netflix, ja, da werden wir mal sehen, was da rauskommt. Aber man muss auch bei, bei Schweighöfer muss man auch sagen, also im Film funktioniert er echt nicht und, und auch die Filme, die er macht, sind so Mittel bis, bis, nee, doch lieber nicht. Ja, du kannst halt sagen, was du willst, es ist halt ein unglaublich sympathischer Typ. Kannst du mir vielleicht jetzt nicht beifrichten, aber ich finde, ist schon in allen möglichen anderen Shows im Fernsehen, wo er so äh, vorkommt, ist, muss ich halt immer sagen, das ist halt einfach ein cooler Dude. Ich glaube, mit dem irgendwo äh, was trinken gehen und so, ich glaube, hast einen richtig geilen Abend. Also Ich glaube, das fetzt.
2: Ja klar, ich freue mich ja auch, ich habe mich auch gefreut, dass er kurz in Oppenheimer war und sowas. Ne? Also du hast ja, oder die Sachen, die er mit Zack Snyder macht, also ich habe da schon auch Respekt vor. Ich finde halt nur, er fällt dann hier wieder in Diskredit bei mir weil warum muss der jetzt sowas machen also das ist auch kein Schauspieler er ist halt einfach nur ein deutscher der auf Hunde aufpassen kann und er hat natürlich drei Pudel die super Sitz machen Mann das bist, das hast du doch nicht nötig alter so weißt du ja, ja. schlimm aber um, um das noch
0: abzurunden auf auf Movie Pilot gibt es zu Family Switch äh, ganze 1 2 3 4 5 6 Sechs Bewertungen die mit Kommentar. Einer davon ist äh, 0 von 10 mit Totenkopf. Einer ist 3,5. Einer 4. Einer 3. Einer 2. Einer 1. Also, der kommt nicht gut an. <lacht> ja,
2: Verstehe ich jetzt gar
0: nicht mehr so. Ich halte mich heute ein bisschen betont zurück, ich habe gar nicht viel mitgebracht und über das erste, was ich mitgebracht habe, will ich jetzt gar nicht so viel reden, weil ähm, unser lieber Mo hat auf jeden Fall schon mal seine Meinung dazu gegeben und äh, hat den Film ein bisschen vorab gesehen oder beziehungsweise ähm, zu einer Zeit, als der dann noch nicht so richtig auf den Streamingdiensten verfügbar war und wir das nicht schauen konnten, um mit ihm darüber zu reden und zwar A Haunting in Venice. Der dritte Hercule Poirot Beitrag von Kenneth Brenneff ja. Ich find's schön, dass wir das so durchziehen. Also der Mann heißt so und wer, wer was anderes behauptet, lügt. Ja. Also A "Haunting in Venice". Ich muss einfach mal als Fazit sagen, ich fand ihn ziemlich lame. Also der ist zwar optisch und inszenatorisch sehr gut gemacht, aber er hat halt überhaupt keinen Biss. Er ist langweilig erzählt, er konzentriert sich extrem darauf, mystisch und mysteriös zu wirken und vergisst so diesen Kern. Ne? Im Kern ist es eigentlich eine Agathe Christi-Kriminalstory mit pompöser Salonszene eigentlich, worauf es immer hinausläuft in solchen Geschichten, die total geschickt irgendwie diese ganzen Sachen zusammensetzen. Das haben wir schon in der Neuzeit echt ein paar Mal besser gesehen. Nicht zuletzt bei auch dem Erstlingswerk hier mit Mord in Orient Express durchaus besser als als hier und auch bei Knives Out deutlich besser. Hier konzentriert man sich eben darauf möglichst gruselige Effekte einzubauen und diese Atmosphäre hinzukriegen. Die ist auch ganz gut da, aber die hilft nicht darüber hinweg, dass der Film halt einfach langweilig ist. Es passiert nicht viel. Das, was passiert, ist sehr vorhersehbar. Die ähm, Sachen, die letztendlich die Lösung des Mordfalls sind, sind sehr konstruiert und auch sehr banal und hat man auch schon öfter mal gesehen. Also ich finde den Film wenig originell, muss ich ehrlich sagen. Schauspielerisch ist er jetzt auch nichts äh, Großes, Opulentes. Deswegen fand ich ihn enttäuschend. Er ist irgendwie unterhaltsam und ist gut gemacht, aber ich kann den nicht unbedingt empfehlen.
2: Ich finde es halt bewundernswert bei dem, dass der im Prinzip alles richtig macht, was wir denen bei ähm, Tod auf dem Nil vorgeworfen haben. Ne? Also du hast hier kein schlechtes CGI, du hast jetzt nicht nur eine Starparade, sondern das ist halt hier mal wirklich konzentriert auf... Auf so was Kleines, Intimes, ne, draußen ist das Unwetter, du hast eine schöne Kulisse, ist eigentlich genau invertiert. Ähm, aber dafür macht er so viele andere Sachen hier falsch. Also so viel Quatsch halt, wie du schon sagst, es ist halt extrem langweilig. Du sagst, die Inszenierung war okay. Ich fand die ständigen Weitwinkel extrem nervig. Also diese ruhigen Bilder, die dann da standen, um halt irgendwie. Dann irgendwie so ein Einblick, also ich hätte mir dann schon eher dann auch eine klaustrophobische Atmosphäre gewünscht, weißt du, also so so ein bisschen mit was, wo kommt die Hand von hinten und, und wenn dann mal was passiert, ist es dann halt auch sehr, sehr ARD-Krimi mäßig, bloß halt sieht ein bisschen teurer aus, also bin ich ähnlich enttäuscht wie du, die, die Reihe kriegt mich einfach nicht und hier hättest du es eigentlich wirklich geschafft, ich habe mich nur die ganze Zeit gefragt, was wäre denn, was war denn die Szene, über die Mo nicht reden konnte? Da habe ich mich auch gefragt.
0: Ich bin gespannt, was er dann mal uns äh, offenbart, welche Szene (lacht) das ist. Ich habe ja auch nichts gefunden, wo ich mir dachte, ja, das war jetzt so komisch, unklar und so
2: außergewöhnlich, dass man da jetzt drüber reden müsste. Ich habe sie nicht gefunden. Okay, Mo, das musst du uns mal auf Topic bitte erklären. Für mich war das alles einfach äh, Krimi nach dem Lehrbuch. Ja, Ja, habe ich jetzt nicht ganz so verstanden.
0: Ich bin sehr gespannt, weil ich weiß nicht, ob es jetzt schon 100% bestätigt ist, aber der der Nächste, den den Kenneth Brenneff macht, ist ja wohl das Böse unter der Sonne. Und da finde ich das Original absolut großartig. Also da bin ich äh, gespannt, was, was da draus wird.
2: Mhm. Naja, ähm, wahrscheinlich <lacht> wenn man der Reihe äh, so treu bleibt, äh, inszenatorisch und vom ähm, ich sag jetzt mal von Kritiker und Zuschauer-Echo, dann wird es wahrscheinlich nicht viel besser, aber ich, ja, wir drücken einfach mal dem Kennef die, die Daumen. Ne? Berg, ich hab du bist ja auch so ein kleiner äh, Wanderberg, ne? Ich ja. hab da mal voll so, so, so einen kleinen Geheimtipp noch für dich entdeckt. Oh, Und zwar äh, ein Film, der äh, auch auf Paramount Plus ist und nennt sich Significant Other, beziehungsweise, du wirst den unter dem deutschen Titel nicht finden, weil da haben sie ihn ganz kreativ das Andere genannt. Ja, habe ich ich auf der Watchlist. Sah vom Cover schon interessant aus. Okay. Ja, ja, oh, da waren Bäume drauf und ein Pärchen, was da durchläuft, das sieht irgendwie cool aus, Kammerspiel im Wald. Yes. Und genau, es ist, und was man vielleicht auch schon weiß, beziehungsweise ist es unter, äh, wie nennt wie hat Paramount Plus genannt, garstige Aliens als Kategorie eingeordnet, also man weiß eigentlich schon, <lacht> dass es da irgendwie äh, auch um was Übernatürliches geht. Ähm, Significant Other, der Originaltitel, Ist aber ein bisschen cleverer, weil das, damit sind quasi zwei Dinge gemeint. Also du kannst es im einen auf deine bessere Hälfte, also auf deinen Partner beziehen zum Beispiel. Wortwörtlich übersetzt ist es aber das ein, etwas signifikant anderes natürlich. Also was eindeutig anderes. Und das ist auch das, was es hier in dem Film gibt. Und ja, das ist auch kein Spoiler. Du siehst am Anfang wie ein, naja, so roter, kometenhaftes, links äh, über diesem über einem, äh, Wald abstürzt ähm, in der USA und genau da wollen Ruth und Harry, ne, so heißen die Protagonisten hier, eine Wandertour machen. Die sind schon seit längerem ein Paar, aber Ruth hat so ein bisschen, äh, pf, so ein bisschen Probleme mit äh, psychische Problemen oder beziehungsweise die eine sehr hässliche Scheidung mit ihren Eltern durchleiden müssen und ähm, ja und es gibt halt in der Wildnis etwas, was sie dann verfolgen, äh, nee was sie verfolgt. Ähm, und das kann man eigentlich vorwegnehmen, weil das passiert leider am Anfang des Films. Der Film macht ja da kein, kein Hehl draus. Du siehst halt etwas, ähm, ein außerirdisches Wesen, was eine Rolle spielt in der ersten Minute und da auch im Wald sein Umwesen treibt. Und mehr braucht man eigentlich auch gar nicht zu wissen. Das ist, ähm, Die Schauspieler sind jetzt auch keine mega Unbekannten. Also diese Maika Monroe, die kann man kennen, weil äh, It Follows, äh, da hat sie äh, die Hauptrolle gespielt. Einer der gruseligsten Filme der letzten Jahre für mich. Ähm, Deswegen ist mir ihr panischer Ausdruck tatsächlich gut in Erinnerung geblieben. äh, Jake Lacey kenne ich jetzt nicht, der der, äh, ihren äh, Freund spielt. Äh, Den kennt man aus Rampage. Habe ich nicht gesehen. Ist so ein dämlicher Film mit The Rock. Ja, und die es kommt dann zu so einem Szenario, was so ein bisschen an The Thing ähm, erinnert. Also man weiß nicht so richtig, es gibt so eine Art parasitäres Verhalten, diese außerirdischen Spezies. hat aber auch so ein bisschen Observationsvibes wie beim Predator. ne Du siehst halt, dass die ganze Zeit dass die, die ganze Zeit beobachtet werden. Was dann am Ende passiert, das berate ich jetzt natürlich nicht. Das Szenario ist ganz cool. Wie gesagt, schöne Waldaufnahmen dort im Nordosten der USA, in diesen riesengroßen Wäldern mit diesen riesengroßen Bäumen, das sieht alles sehr gut aus. Was nicht gut aussieht ist, wenn hier CGI ins Spiel kommt, dann wird es bitter. Da muss man wirklich sagen, das sah vor 20 Jahren schon in Dreamcatcher besser aus und der war schon schlecht. Also ähm, da gibt es ganz viel Abzüge in der B-Note und hinten raus wird da unfreiwillig komisch oder freiwillig komisch, das ist ein bisschen schwer, das musst du mir mal dann sagen, wenn du den Film gesehen hast, weil bei mir war es so ein bisschen, mich hat es dann verloren, obwohl ich dann die ganze Zeit mir auch dachte, ist auch mal originell, einen Film in so eine Richtung gehen zu lassen. Es gibt auf jeden Fall hier einen Twist, den ich so habe, nicht kommen sehen, dafür meinen Respekt, ich finde, habe er halt handwerklich nicht so gut gemacht und hinten raus äh, finde ich ihn fast schon zu überdreht. Aber das kann ja das Element sein, wo du sagst dann, boah, das ist was ganz Frisches. Ich glaube, das ist hier wirklich so ein Geschmacksding. Kannst auf jeden Fall, also ich freue mich, wenn du mal reinschaust und mir sagst, wie du den fandest.
0: Ja, das werde ich tun. es klingt interessant. Ich bin noch ein bisschen mehr angefixt als vorher. Sehr schön. Jetzt weiß ich gar nicht so richtig, wie ich meinen nächsten äh, Beitrag so ankündigen soll, weil es war eine absolute Überraschung und irgendwann mal dieses Jahr habe ich irgendwas wahrscheinlich schon mal von dem Film gehört? Weil, als ich das Thumbnail gesehen habe, hat irgendwas bei mir geklingelt und ich, ich habe irgendwas im Kopf verknüpft mit: Ja, wurde irgendwie schon mal irgendwo herausgestellt als Geheimtipp oder irgendwie, keine Ahnung, wo diese Verknüpfung herkommt, kann ich nicht mehr nachvollziehen. Es geht um den Film The Ordinaries. Äh? Ein deutscher Film. Sagt mir erstmal nichts, ne? Deutscher Film aus diesem Jahr. Wurde letztes Jahr produziert, kam am 30. März diesen Jahres in die Kinos und ist das Regiedebüt von Sophie Linnenbaum. Eine absolute deutsche Produktion und ich nehme es mal vorweg, es ist von der Idee her eine der geilsten Filme, die ich seit langer Zeit vielleicht sogar schon überhaupt immer gesehen habe. Also es ist so super kreativ und ich, ich will dem Film eigentlich einen Meisterwerkstempel aufdrücken und ich will den eigentlich total geil finden und er ist es aus zwei Gründen, auf die ich gleich eingehe, nicht und wenn man länger drüber nachdenkt, glaubt man, ja, okay, das ist aber auch logisch, dass das so ist. Worum geht's? Stell dir vor, das Leben, wie wir es kennen, die Realität, wie wir beide sie kennen, ist alles Film. Alles ist Film. Und so ist ist das Szenario in The Ordinaries. Alles, was Realität ist, ist quasi ein großer Film und jeder Mensch, der auf der Welt lebt, ist Schauspieler. Cool, ja. Und dadurch ergibt sich die die Klassengesellschaft untereinander. Also äh, was bei uns in unserer Realität vielleicht die reichen Privilegierten sind, das sind die Hauptrollen. Das, was so die die normale Mittelschicht ist, sind Nebenfiguren. Und was äh, Unterschicht ist, Armut, ähm, ausgegrenzte Verbrecher, das ist alles, was irgendwo so unten rumschwirrt, das ist so äh, Fehler, Filmfehler, äh, statt, nicht mal Statisten, weniger Wert als Statisten, Filmfehler, ähm, schlechte Darbietung, all das ist irgendwo unten. Und und so ergibt sich halt die Hierarchie in diesem Film. Und äh, beginnend ist das Ganze mit mit Paula, die ein junges Mädchen ist, die auf eine Schule geht, um zu lernen, wie man eine Hauptfigur ist. Und äh, sie hält sich so ein bisschen immer an den Szenen ihrer Eltern fest, denn ihre Mutter war auch immer eine Nebenfigur gewesen. Und ihr Vater war eine Hauptfigur und äh, was eigentlich sonst nie passiert. Der Vater verliebt sich in eine Nebenfigur und äh, dadurch ist sie quasi irgendwie hat sie was in sich, um eine Hauptfigur zu werden. Und deswegen besucht sie diese Schule. Und das ist alles so ultra kreativ und auch konsequent umgesetzt. Also hier wird ein wahnsinnig krasses Filmuniversum gebaut und geschrieben, was in sich total konsequent und logisch ist. Und das ist total faszinierend. Und das wird von Anfang bis Ende mit sehr kreativen, tollen Ideen, die immer wieder neu sind, äh, angefüttert. Und es entsteht halt so eine total glaubhafte, greifbare Welt. Und das ist total toll. Und im Grunde genommen handelt es ja davon, dass ihr Vater ist irgendwie tot. Es gab mal von von Statisten sozusagen eine Revolution, die wollten mehr Bedeutung haben und da gab es ein großes Massaker und da sind ganz viele Leute gestorben, unter anderem ihr Vater auch. Und sie ist halt quasi nur bei ihrer Mutter und versucht so ein bisschen ihre Vergangenheit aufzuarbeiten, um in sich so diese Stimme zu finden, die sie dann dazu befähigt, eine tolle Hauptfigur zu sein. Und das ist wahnsinnig toll gemacht, weil auch die Nebenfiguren in diesem Film, eine Nebenfigur ist ja dadurch ausgezeichnet, dass ihre ihre charakterliche oder ihre emotionale Bandbreite und auch, dass der Text total limitiert ist. Und so kommt es auch, dass sie sich mit ihrer Mutter nicht unterhalten kann, weil ihre Mutter eine, eine Range von zehn Sätzen hat.
2: Das ist ja, das ist ja total, das klingt so, so crazy. Das klingt wie ein, wie ein weiß nicht, Synodog New York aus Deutschland irgendwie gerade. Total abgefahren. Ja, es ist es auch und ist auch dabei noch total gut nachvollziehbar. Also
0: es ist nicht so abgefahren, dass es so, so völlig nicht von dieser Welt abstruse, sondern diese Welt ist total schlüssig. Hm. Und was auch cool ist, sie hat halt eine von der Schule eine beste Freundin und die ist halt eine richtig typische Hauptfigur. Und ihre Eltern sind Hauptfiguren und, und jede Hauptfigur in dieser Welt hat auch ein Genre und von ihrer wenn sie bei ihrer Freundin zu Besuch ist die Eltern sind äh, Hauptfiguren im Musical Genre das heißt immer wenn die sich unterhalten spielen die große Musical Szenen <lacht> also da wenn die sich zum Abendbrot treffen dann wird halt eben gesungen am Abendbrotstisch und und das da ist so eine
2: Metapher so eine, so eine Metapher dann auch irgendwie dafür, dass Menschen, dass es halt Menschen gibt, die sich immer aufspielen müssen und überinszenieren. So ja, so, genau, da, da ist nämlich ganz viel drin. Und das Witzige ist, die Hauptfigur sieht halt
0: optisch total wie eine Nebenfigur aus. Die hat immer... Äh, beige, grau, braune Klamotten an, ist blass, ist total unscheinbar, so ein richtiges Mauerblümchen. Und wenn sie bei ihrer Freundin ist, die eben aus diesem Musical Teil ist, die sind alle bunt angezogen, toll, haben tolle Kleider an, die Wohnung, dieses Haus, dieses Anwesen ist total toll ausgestattet. Das ist alles in jeder Szene total konsequent. Und die haben zum Beispiel ein Hausmädchen, was ein Mann ist, der aussieht wie der letzte Alkoholiker und der ist halt eine Fehlebesetzung. So, der ist halt einfach eine Fehlbesetzung und ähm, der treibt sich dann eben so in diesen, ähm, das ist wie so ein Slum sozusagen, die Welt, wo die Ausgestoßenen alle sind. Und dort versucht sie nach ihren Informationen von ihrem Vater zu finden, der in keinem Filmarchiv mehr drin ist. Und sie will aber wissen, wo sie herkommt und ihre Wurzeln eben ergründen und deswegen ist sie dann immer in diesen Slum. Und was dort alles dir an Kreativität geboten wird, das ist unglaublich. Da gibt es in einer Kneipe eine Frau, die an der Theke steht und die hat das Problem, immer wenn sie einen Satz sagt, fängt das Publikum an zu lachen. Also wie bei so einer Sitcom. Und es und passt aber gar nicht. Selbst wenn sie was total Ernstes sagt, fängt das Publikum an zu lachen. Und deswegen ist sie eine dieser Ausgestoßenen, weil mit ihrem mit ihrem Publikum was nicht stimmt.
2: Also Das ist nur ein kleiner Aspekt davon. Es ist echt ein undankbar, glaube ich, zu erklärender Film. Aber ich mache mir hier gerade auch parallel mal den Trailer auf. Und äh, hier, das ist ja optisch fantastisch. Hier gibt es ja auch Schwarz-Weiß-Figuren die dann in diesem farbigen Setting dann drin sitzen und das ist ja einfach eine Wunder, also eine... Dass, dass da noch niemand drauf gekommen ist, das als Metapher für unsere Gesellschaft zu nehmen, ne? Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Die Idee ist großartig
0: und du hast manchmal das Problem, dass solche geilen Ideen, dass man sich so schnell dran verhebt, das ist ja nicht. Das ist wirklich bis ins letzte Detail super durchdacht. Was hindert jetzt den Film da dran, Meisterwerk zu sein? Zum einen geht es ja natürlich genau darum, dass auch eine Nebenfigur gerne natürlich eine Hauptfigur sein möchte. Also, wenn wir es mal übersetzen, jemand, der aus der Mittelmäßigkeit ist, träumt natürlich davon, äh, reich und luxuriös zu leben. Und und der führt eben diese Message, jeder kann, wenn er es nur stark genug will, alles schaffen, so ein bisschen ad absurdum, weil das hier auch so ist. Die ist eine Nebenfigur und die wird auch nie viel mehr als eine Nebenfigur sein. Gleichzeitig möchte man trotzdem auch die Message rüberbringen, auch in einer Nebenfigur steckt eine Hauptfigur. Und dass diese beiden Welten in diesem Film so kollidieren, führt dazu, dass ihr Leben halt einfach gezeigt wird und es ist halt relativ langweilig und sie ist eben zurecht von Haus aus keine Hauptfigur, weil das halt alles sehr trivial ist, was was um sie herum passiert und was sie denkt und da sind, wie gesagt, haufen geile kreative Szenen, die das äh, unterstützen und das ist so ein bisschen dieser eine Punkt, der das Ganze dann so 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 peplos macht also dir, du guckst den Film denkst dir der ganze Zeit, ah, es fehlt so das gewisse etwas es fehlt dieses wow es fehlt so dieses was mich so an diesen Film fesselt es fehlen die ikonischen Szenen die sind ja aber mit Absicht nicht drin weil wir reden hier über einen <lacht> Film von einer Nebenfigur und deswegen wird hier ähm, die die Form die gewählt wird um die Kunst darzulegen so ein bisschen zur Krux an dem Ganzen mm, verstehe das ist Punkt 1 und Punkt und Punkt zwei, es ist ein deutscher Film. Das darfst du halt an der Stelle nie vergessen. Es ist ein deutscher Film und ich glaube, hätte den gleichen Film mit den gleichen Plot und den gleichen Ideen ein amerikanischer Regisseur mit einer amerikanischen Produktion gemacht, wäre es unterhaltsamer. Ach
2: Mann, das klang bis hierhin so gut. <lacht> das ist so ein bisschen Mutmaßung.
0: Das kann ich mich vielleicht auch irren. Trotzdem, für dich, für Steven, für Mo und für alle, die uns hier zuhören. Ihr habt alle. Ihr hört uns zu, weil ihr alle eine Affinität für Film habt und deswegen ist dieser Film für euch alle Pflichtprogramm. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Keine Zweifel, sondern einfach gucken und sich in diese Welt fallen lassen, die ist toll inszeniert, die ist toll ausgedacht und es gibt so unendlich viele. Ich habe, ich habe glaube ich, 2% aller geilen Ideen gerade hier in meiner Review gehabt. Da sind noch unendlich viel mehr in dem Film, die so toll sind. The Ordinaries.
2: Großartig. Ähm, also Wahnsinn, also ich hätte jetzt, ich habe von dem Film noch nie gehört, mir geht es genauso wie dir, ich habe mir das das Filmplakat angeguckt und mir so gedacht, das kennst du doch irgendwo her, also offensichtlich vielleicht ist es schon mal im Zuge irgendeiner Festivalbesprechung oder so gekommen. Ähm, Ich nehme die Hausaufgabe gern an, sagst du mir, wo du den gesehen hast und wo man den schauen kann? Ja, ich ich habe den für 99 Cent auf Prime geschossen, ich weiß nicht, ob er dort jetzt noch ist. Mm, alles klar dann da sind ja schon mal zwei aus unserer Crew raus äh, mal gucken mal gucken das, äh, der kommt auf jeden Fall auf die Watchlist also auch jetzt im Zusammenspiel mit dem Trailer und dass ich mir dann doch gern mal ähm, ne, mich meinem erzfeind deutscher Film dann doch mal stellen möchte um mir zu beweisen da gibt's noch was dra- da draußen werde ich das tun Berg mache ich also, man kann ihn auf
0: Prime entweder für 4,99 Euro leihen oder, sieben äh, Tage Cinema Art äh, kostenlos abonnieren und ihn sich da angucken.
2: 4,99 hm, 4,99 ist ja zu teuer, ne? Das weißt ja, hab ich ja schon mal erklärt.
0: Das stimmt. Aber Cinema Art kostet nichts. Also du hast ihn schon mal ausgeliehen gehabt, dann hast du noch Ich glaube, den, glaub, den habe ich.
2: oder ich habe Art Plus. Ich weiß es nicht. Ich schau mal nach. Ich, äh, ich, mal ich, sehen. Werde, ich werde äh, meiner Pflicht nachkommen. Berg, Bevor wir jetzt hier bei Speak New Evil komplett ins äh, ja in das in die Schattenseiten der Menschheit abdriften, lass mich noch ganz kurz ein äh, jetzt zuckst du schon zusammen, weil ich ganz kurz gesagt habe. Ich mache es wirklich kurz, weil es ist ein ähm, es ist ein Sportlerdrama oder eine Bi- Sportler-Biopic, was ich hier noch mitgebracht habe. Äh, was ich eigentlich nur deswegen geguckt habe, weil man gesagt hat, du also die die Hauptdarstellerin. Die ist, ja, ähm, die ist ja großartig. Die brauchen Oscar. Und äh, das wollte ich... Also in an, an der Stelle Annette Banning, ähm, die ähm, eine gewisse Diana Nyatt spielt. Ähm, das wollte ich einfach wissen, ob das wahr ist. Weil von der habe ich lange nichts mehr gesehen. Außerdem äh, ist Jodie Foster noch im Cast und Rice Evans. Ich finde die beide find die eigentlich alle cool und habe die alle lange nicht gesehen. Also why not? Und der Film heißt Nyatt NYAD, das ist ein komisch auszusprechendes Wort, ähm, aber ist halt ihr Nachname. Und den gibt es auf ähm, Netflix seit einer Weile und der ist da heimlich hin. Und ähm, ich kann jetzt nicht sagen, ob da was dran ist, ob das wirklich ein, so ein Oscar-Ding wird, vom Stoff her. Würde ich sagen, passt es da vollkommen hin. Du hast eine. Rehabilitierte alte Schauspieler, also ältere Schauspielerin, die es jetzt nochmal wissen will, weil Annette Benning geht hier als Schwimmerin wirklich voll an ihre Grenzen. Das ist schon der typische Oscar-Stoff, also das, ja, werden wir dann sehen. Ähm aber ich bin jetzt mal mega faul und äh, werde nichts weiter was zum, zum Plot des Films sagen, sondern einfach kurz von Diana Nyatt, die, ähm, die es ja wirklich gibt, wie gesagt, einfach kurz was von Wikipedia vorlesen. Denn sie schwamm als erster Mensch ohne Highkäfig von Havanna, ähm, also von, von Kuba nach Florida quasi und ähm, hat das quasi in ihren 20ern schon mal probiert. Und hat dann aber später, also musste dann abbrechen aus diversen Gründen und hat dann später das mehrmals noch wieder probiert in ihren 60ern. Und mit 64 hat sie es dann endlich geschafft, im äh, 2013, 177 Kilometer und 53 Stunden im Wasser, ja, hat sie durchgezogen als erster und wahrscheinlich letzter Mensch, der diese Strecke halt schwimmt. Und ähm, das finde ich schon erstmal, da kann man schon mal draußen Film machen. Aus diesem, aus diesem Grundkonzept. Und der Film zeigt halt im Prinzip, wie es dazu kam, dass sie sich dieser Tortur ähm, noch mal aussetzen möchte. Also es ist halt, wie gesagt, ein typisches Sportbiopic biopic und ähm, zeigt uns sie halt Anfang 60, wie sie sich das halt noch mal vornimmt. Die Erzählweise ist das ganz klassische Prinzip. Ne? Wer die Geschichte kennt, und die habe ich ja jetzt gerade verlesen, der kriegt hier sowieso keine Überraschung. Und am Ende, dass das sie es am Ende schafft, ist irgendwie ja auch klar. Also man man erkennt sehr schnell, welche ähm, Bahnen der Film schwimmt <lacht> und äh, d- deswegen ist die Erzählweise halt sehr formell. Also deswegen bitte da nichts erwarten. Der Film versucht ab und zu mal was visuell zu inszenieren und scheitert kläglich. Also immer, wenn CGI ein Spiel kommt, denke ich mir so, Mann, warum habt ihr das denn gemacht? Also wenn dann halt so ihre ähm, Trips und ihre ja, äh, wenn sie dann immer so ein bisschen abdriftet äh, und und so äh, so Dinge sieht, sage ich jetzt mal. Also wenn sie da psychedelische Schocks äh, erleidet, weil sie zu lange im Wasser ist. Das hätte man wirklich lassen können. Die Person, Diana Night ist wird mir jetzt auch nicht, also abgesehen von ihrer Leistung, ist sie jetzt, finde ich, nicht sehr vielschichtig und auch fast ein bisschen unsympathisch. Das ist so ein bisschen ein Problem. Aber wenn es halt dann dazu kommt, dass die halt sich diesen, äh, dieser Mission auferlegen, als großes Team äh, und was, der, was wie dem Zuschauer hier gezeigt wird, was das was halt wirklich ne, hinter dieser unvorstellbaren Leistung steht, wir wissen, das ist klar, das es. Körperlich quasi unschaffbar ist. Also es wird auch mal kurz erzählt, die würde halt 10 Kilo auf diesem Weg verlieren, wenn sie halt nicht ständig weiter ähm, ähm, versorgt wird von ihrer Crew. Es geht um Halluzinationen, es geht um Haiangriffe, Orientierungslosigkeit. Das, wie gesagt, versucht der Film ja auch so ein bisschen zu verdeutlichen. Du hast r- plötzlich wechselnde Wetterbedingungen, äh, sie leidet an Erfrierungen, der Wellengang und so weiter und so fort. Ähm, im dritten Versuch muss es wegen Quallenstichen abbrechen und ich hasse ja, also es gibt ja diese ganze Meeresscheiße, diese Quallen. Boah, also und genau dieser Film bestätigt das mal wieder. Das, das wäre mein größter Albtraum. Da, also dein lieber Haie, wirklich. Aber in so Nesselquallen, in so tödliche Quallen reinschwimmen, absolutes Horrorszenario und das passiert halt hier und das finde ich halt so interessant. Stichwort Haie, da ist es auch so, dass da so ein, die ganze Zeit so zwei in so einem Kanus nebenher sie pa- patrouillieren müssen, die halt die Haie fernhalten und so mit Elektroden die ganze Zeit im Wasser versuchen, so Signale zu senden, weil darf natürlich auch kein Hai verletzt werden. Und was das Ganze irgendwie richtig cool macht, ist, dass man immer wieder Originalaufnahmen von ihrer, also die die Originalaufnahmen ihres ersten Versuchs in ihren 20ern, wo sie gescheitert ist, das wird auch immer mal wieder als Flashback ähm, eingestreut in den Film. Das heißt, der Film ist nicht nur als als äh, als Biopic zu verstehen, sondern ist auch so ein bisschen eine dokumentarische Aufarbeitung gleichzeitig. Und das fand ich durchaus originell. Ähm, Jodie Foster ist hier ihre Trainerin, die öff, also in das Alter, meine, Gut, meine Güte ist die Frau in, in, in einer respektablen Form, Alter, ähm, und ähm, ja, Rice Iphans ist halt sozusagen hier dann der Navigator, der sich halt alle 15 Minuten den Kurs neu berechnen muss, damit sie nicht in irgendeinen Taifun oder irgendwas reinschwimmt. Also es ist schon super interessant, der Film. Das kann man sagen. Hat mich jetzt nicht wirklich gepackt, weil man, wie gesagt, äh, man weiß halt, dass sie es irgendwie schafft. Aber wirklich... Äh Interessant, was man da, was Menschen so bereit sind, auf sich zu nehmen, um, um es sich selbst zu beweisen. Es ist halt so ein Motivationsding. Und am Ende die reellen Figuren dann nochmal zu sehen, wo ich mir sage, boah, ist das ein gutes Casting auch gewesen. Ich kann ja kaum voneinander unterscheiden. Das ist schon ziemlich cool gewesen. Ja, kann man gucken, aber es ist kein Meisterwerk oder sowas. Ja,
0: warum nicht? Also es ist jetzt nicht so der Stoff, wo ich sage, ich gucke mir das unbedingt an. Deswegen habe ich bis jetzt auch noch nicht drauf geklickt, weil ich es auch schon ein paar, ein paar Mal öfter gesehen hatte. Ja, hat mich jetzt auch nicht so reingezogen. Glaub nicht. Musst auch mal ins kalte Wasser springen, Berg. Ah, Na, den, auf den hast du gewartet, den hast du jetzt recht gelegt. Ja, ich würde einfach mal sagen, dass wir jetzt zum Grande Finale kommen, wie wir es einfach am Anfang schon mal gesagt haben, dass wir einen Film haben, der uns eine Antwort auf die Frage gibt, warum ich nicht nach Holland fahren soll. Haben wir ja letzte Woche schon mal gehabt und jetzt schauen wir mal und wir haben uns dafür auch einen Steven noch rangeholt, weil nach Sichtung des Films muss ich sagen, ich verstehe, warum man über diesen Film irgendwie in irgendeiner Form sprechen muss und dass man dabei spoilert, ist auch völlig klar. Steven. Ja, hier bin ich. Hallo. Ja, speak no evil. Ja. Haben wir geguckt, Hammer, alle drei. Haben wir. Und, ja. und sind, sind uns einig, wir fahren nicht nach Holland, oder?
1: Nein, äh, auf jeden Fall nicht, nicht in die Gegend, in der das Ganze äh, zum größten Teil spielt, weil ähm, da werde ich noch ein paar äh, Tage auf jeden Fall drüber nachdenken, was sich dort so alles ereignet hat. Wir, wir werden das <lacht> ja jetzt hier nach und nach so ein bisschen aufdröseln und der Sandro, der hatte das ja schon angekündigt, ja, also er ja, zum einen ja schon in der letzten Folge, dass wir da nochmal drüber sprechen werden und uns auch gesagt, lasst den erst mal ein bisschen sacken, bevor ihr darüber redet. Und ich muss wirklich sagen, ich habe echt viel drüber nachgedacht und versucht, also selbst meinen eigenen Weg durchzufinden, was der Film einen letzten Endes dann halt sagen möchte mit dem, was dort passiert. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie ihr das Ganze seht. Ja. Weißt du, wisst ihr, was eigentlich
2: richtig gruselig ist? Ich wohne nicht mal eine halbe Stunde von Holland entfernt.
1: Oh je. Oh, <lacht> das das stimmt, ist nicht gut.
2: Ja. <lacht> naja, pass auf. es Soll ist
1: Soll ich ja, mal
0: erklären, um was
2: es hier eigentlich geht? Mach mal.
0: Genau, genau. speak no evil. Geht los.
2: Speak no evil. Also, ähm, jetzt habe ich euch ja da reingezerrt und jetzt äh, muss ich es auch ausbaden, aber das mache ich sehr gerne in dem Fall. Äh, grundsätzlich m- äh, wollen wir hinten raus dann vielleicht spoilern, Jungs, weil ich glaube, anders geht das nicht, oder? Ja, naja, das müssen wir dann. Auf jeden Fall, ja. Okay, da mache ich das erstmal spoilerfrei, was so grundlegend die Prämisse ist. Also es geht um eine Familie bestehend aus Björn und Luise und ihrer Tochter Agnes. Und die verbringen einen entspannten Urlaub in der Toskana. Und ja, schauen sich da halt Städtchen an, ne, chillen am Pool, was man da halt so macht, machen kann. Lassen sich es gut gehen und lernen dabei die Niederländer Patrick, Karin und ihren Sohn Abel kennen. Also quasi nochmal eine Familie bloß eben aus einem anderen Land. Und die lernen sich dort halt, wie gesagt, kennen und kommen auch gut miteinander klar, knüpfen so eine freundschaftliche Verbindung. Also man merkt, man hat viele gemeinsame Anschauungen, Weltanschauungen und, und ja, haben einfach eine gute Zeit dort zusammen. Und normalerweise ist das ja so, man äh, hat dort im Urlaub eine Zeit miteinander und f- sagt sich auf, äh, bis, äh, vielleicht sieht man sich mal wieder, äh, bis bald und äh, lasst doch mal was von euch hören. Aber dann hört man ja nie wieder was von den Menschen. Seien wir mal ehrlich. Hier ist es aber so, dass... Björn und Luise nach einer Weile einen Brief nach Hause bekommen, nach Dänemark. Und dort werden die halt eben eingeladen. Da steht halt drin, dass, sie, dass Patrick und Karin sie einladen, einfach sich nach Holland zu kommen. Die haben ja sich schon im Gespräch gesagt, dass sie da sehr abgeschieden und schön im, alleine im Wald wohnen. Und Luise ist ja auch so ein Fan raus aus der Stadt und mehr in die Natur und so. Und irgendwann... Bekommen die, ja, diskutieren die darüber, ob sie das wirklich machen sollten. Erst wirkt es natürlich ein bisschen als, äh, so suspekt, aber irgendwie gibt es nicht wirklich viele Argumente dagegen und dann ja, tun die das einfach, fahren dahin und besuchen die in ja ihrer abgeschiedenen Hütte in Holland und äh, stellen dann, also erst ist die Freude groß und nach einigen gemeinsamen Aktivitäten stellt sich halt heraus, dass die beiden Familien doch äußerst unterschiedlich sind. Also zumindest unterschiedlicher, als es äh, von von vornherein wirkte. Ähm, Und dann stapeln sich so nach und nach so ein paar... Banale Konflikte, die allerdings immer weiter eskalieren und wir als Zuschauer sind eben Zeuge des Ganzen und fühlen uns dabei halt sehr unangenehm, beobachtend und ähm, fremdschämend Ähm, und wir müssen diesem Szenario so ein bisschen folgen und das Ganze führt, um es abzukürzen, irgendwann so weit, dass Björn und Luise nur noch weg wollen aber so ein bisschen mit ihren gesellschaftlichen Normen hadern, wie sie das den Gastgebern halt gegenüber äußern und wollen deswegen nicht einfach abhauen. Und das Ganze spitzt sich dann, sagen wir es mal, sehr, sehr negativ zu. Ja, das stimmt.
0: Und was mir auf jeden Fall dabei aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass wenn man anderen von diesen Film erzählt, so geschehen, als ich meiner Frau von dem Film erzählt hatte, merkt man, dass das wirklich total banal ist. Ne? Diese ganzen Kleinigkeiten, warum die sich so super unwohl fühlen mit der Zeit, sind eigentlich für sich gesehen nur absolute Kleinigkeiten, die sich dann aber in Summe so super unangenehm anfühlen und man das eigentlich nur nachvollziehen kann, wenn man den Film gesehen hat. Weil diese Atmosphäre kann man zu jedem Zeitpunkt nachvollziehen. Es, es fallen so einzelne Sätze, wo du dann so auf einmal die Figuren beobachtest, wie die sich Zwie- Blicke zuwerfen und dann so, du siehst richtig, wie sie es dann im Kopf wieder so kurz wegschütteln, so, ja, war ja jetzt nur das. Und dann kommt der nächste Satz und der nächste und dann wird das so eine so ein Zwang im Kopf bei denen. Und das finde ich äh,
1: total interessant. Ja, es ist ja nicht nur, dass es sich anhäuft und dass es nur kleine Dinge sind. Ich finde halt schon, dass halt jede neue Situation ein bisschen unangenehmer ist als die davor und das steigert sich, finde ich, halt durchweg immer weiter, so dass man unweigerlich irgendwann an einen Punkt kommt, wo man eigentlich vor allem Björn nur noch schütteln möchte und sagt, jetzt nimm deine Familie, setz sie ins Auto und hau ab. Und das Allerschlimmste für den Zuschauer ist ja, dass es dann auch irgendwann Situationen gibt, wo im Grunde genommen er ja schon weg war und trotzdem wieder zurückgeht. Mm, oh ja, das ist...
2: Also das ist so diese Ohnmacht als Zuschauer, als Beobachter in in so einem Fall dann nicht eingreifen zu können. Ich verstehe genau, was du meinst. man muss allerdings erst, erst sagen, diese, diese Zustände, die du da beschreibst, also dieser Eskalier, dieser Eskalationspunkt, der kommt ja erst relativ spät. Ich finde so, die ersten zwei Drittel sind eher eine Gesellschaftssatire, die man eigentlich auch so mal locker weggucken kann. Also nicht locker im Sinne, dass es Spaß macht, aber es ist jetzt nicht wirklich schlimm. Ne? Also es ist jetzt äh, Mo-kompatibel, um das mal so zu sagen, denn es hat einen Grund, warum wir heute nur zu dritt reden. <lacht> <lacht> Ihm wurde nämlich abgeraten davon. Ähm, also eine Gesellschaftssatire, die mit naja, so subtilen Unbehagen eher. Und wie gesagt, Fremdschämen, so diese scheinheilige Oberfläche von jungen, modernen Paaren irgendwie so entlarvt. Also darum darum geht's ja am Anfang eher. Und ich finde das halt so, ähm, ja, auch schon so entlarvend. Ne? Die, die aufgeworfenen Fragen die haben wir uns ja alle in gewissen Lebenssituationen schon mal irgendwie gestellt, auf der einer oder anderen Weise. Was macht man, wenn man als Gastgeber ausschließlich Fleisch anbietet, obwohl man gesagt hat, dass man Vegetarier ist zum Beispiel oder Veganer und was auch immer, sie ist in dem Fall Vegetarier. Und dann wird dieser Glaubenssatz auch noch in Frage gestellt, mehrfach. Und wenn der Gastgeber Gastgeber ganz selbstverständlich zum zum Zähneputzen ins Badezimmer kommt, obwohl man gerade unter der Dusche steht, das sind halt so Sachen, über die redet man nicht, man setzt die voraus. Ist es normal, dass das dass das Gastkind nur eine Schlafmatratze auf dem Fußboden bekommt oder oder wer bezahlt das Essen, wenn man zusammen ins Restaurant geht und so weiter. Ähm, Das sind ja alles so Am Ende denkt man sich halt auch, sind das so unfreiwillige Missverständnisse oder versucht da gerade jemand so meine Grenzen zu testen? Und besonders heikel erscheint das ja auch vor allem hier in dem Szenario durch die Kinder. Denn nichts gilt ja als übergriffiger, als Methoden anderer Eltern irgendwie zu kommentieren. Nehme ich jedenfalls so wahr. Und gleichzeitig gibt es aber auch auch nichts Fataleres, als da wegzuschauen, wenn Kindern Unrecht angetan wird. Und das ist halt so dieser Kniff. Deswegen ist das halt hier auch so wichtig, dass es halt eben eine Familie mit Kindern ist. Und und, und wenn wenn, wenn Patrick und Karin da so rumknutschen im Lokal, ist das eine Respektlosigkeit, muss man das so deuten? Oder verhalten die sich halt einfach einfach unbefangen und und, und sind die halt einfach so, hat das eine andere Mentalität? Fahren dann halt betrunken nach Hause, meinen die das böse oder sind das einfach so andere Länder, andere Sitten? Und genau das, finde ich, macht halt Spieknoe so toll, so ab wann wird anders gefährlich. Aber wie viel hält man aus und wann ist der Punkt erreicht, dass man selbst etwas sagen
1: sollte? Also ich finde, du bist jetzt direkt an dem richtigen Punkt, also dort im Lokal. Bis zu dem Zeitpunkt dachte ich auch so bei vielen Dingen, wie würde ich reagieren? Was würde man äh, wirklich machen? Würde man irgendwas sagen? Lässt man es einfach ergehen? Äh, Gibt man Kontra? Wie auch immer. Ähm Es ist, so wie du es erklärt hast, klingt das alles relativ gut verdaubar. Und das ist es auf eine gewisse Art und Weise inhaltlich, also das, was passiert, aber ich finde halt, die Inszenierung des Films macht es einen schon schon echt nicht leicht, ja, durch diese ständig schwelende Streichermusik im Hintergrund, die alles viel dramatischer erscheinen lässt, als es eigentlich ist, das ist ja schon am Anfang so. Also wenn man die Musik austauschen würde gegen so Happy Tropical oder Mediterranean Vibes, dann wäre es halt einfach einfach ein Familienfilm gewesen. (lacht) Aber die stehen halt einfach dort auf einer Fähre und es ist halt übelst die Bedeutung, schwangere Musik, die alles total düster äh, erscheinen lässt, obwohl gar nichts Schlimmes passiert. Und dadurch wird halt der Ton von Anfang an gesetzt und deshalb sind diese ganzen Sachen, die für sich genommen eigentlich gar nicht so krass sind, liegen einem schon extrem schwer im Magen und ich muss sagen, es waren 97 Minuten, wo der Stein im Bauch immer größer wurde. Es war von Anfang an unangenehm und es wurde unerträglich und immer schlimmer.
0: Beim
2: ja. Musikeinsatz muss Berge bestimmt auch an Infinity Pool denken, oder? Ja, zum
0: einen das und zum zweiten möchte ich dazu einfach sagen, genau das ist mein Ding. Ich liebe das total. Also diese diese Ästhetik, genau wie bei Infinity Pool. Du siehst Bilder, die aus einem Werbevideo für eine für eine Urlaubsagentur sein könnten und hast dazu diese unglaublich sch- verstörenden Klänge und, und das ist eigentlich total geil und auch die Shots dazu, wunderschön. Also als der als der erste Shot ist, als sie in Holland ankommen, da siehst du so eine so eine leicht vernebelte Baumallee. Oh, Da dachte ich mir, Alter, was für ein geiler Shot. Mhm. Also generell Kameraarbeit echt gut gemacht. Auch auf diesen Schiff, diese, was Steven gerade angesprochen hat, auf dieser Fähre, diese Symmetrie und sowas, total geil gemacht. Also rein visuell total toll. Und äh, ich möchte auch anknüpfen genau an den Punkt, das ist ja das, was dieser Film will. Zum einen, was Sandro gesagt hat, äh, dieses Spielen mit diesen gesellschaftlichen Normen. Wie, wie geht man mit diesen Unterschieden in der Wahrnehmung um? Und zum anderen eben dann auch der Punkt, genau für den Zuschauer, wann ist denn der Punkt, wo du als Zuschauer sagst, ich würde jetzt das Weite suchen? Ist ja im Grunde das, was ich auch bei bei Mitsommer schon mal angesprochen habe. Das ist eben genau das, Wann ist, kannst du das nachvollziehen, warum die Figuren dort bleiben, obwohl von Anfang an irgendwas nicht stimmt? Oder wann ist der Punkt, wo du sagst, okay, das geht jetzt hier über äh, die Sitten von anderen Ländern oder von anderen Kulturen weit hinaus. Ich ich, ich muss hier das Weite suchen.
2: Und vor allem, wie weit sind diese ganzen Faktoren, die wir aufzählen, einfach auch nur Entschuldigung für unser eigenes ausbleibendes Handeln. Darum geht es ja so ein bisschen. Ähm, Aber ich glaube, wenn wir das noch ein bisschen vertiefen wollen, kommen wir unweigerlich ins Spoiler-Territorium. Habt ihr da noch irgendwas spoilerfrei zu, zum Film an sich zu sagen. Also ich finde es ja schon mal großartig, dass ich mit euch beiden über den Soundtrack eines Films rede. Also ich glaube, <lacht> das hatten wir noch nie. Nee, das <lacht> um, Aber habt, habt ihr da noch irgendwas, was ihr so spoilerfrei mit reinbringen wollt erstmal?
1: Äh, nee, ich, ich <lacht> geiere jetzt auch schon so ein bisschen auf den Spoiler-Part, weil da halt noch mal einiges, äh, ich glaube, dazu kommt, was jetzt halt einfach wichtig ist, um den Film einzuordnen. Also auf jeden Fall,
0: was ich als spoilerfreies Fazit vielleicht an der Stelle jetzt schon mal sagen kann. Ich fand die Machart des Films gut und es ist von Anfang an mit diesen unangenehmen Klängen und diesen Kleinigkeiten, die sich unbehaglich für die Figuren anfühlen, aber auch für dich als Zuschauer ist es ein unglaublich toll gemachter Film. Er ist durch die Schauspieler, die man nicht so kennt, halt auch sehr unverbraucht und fühlt sich halt irgendwie in der richtigen Art und Weise fremd an. Darüber hinaus ist es ein dänischer Film. Wir wissen, äh, weirden Scheiß können die Skandinavier auch ganz gut und auch spannenden und kriminmäßigen Scheiß. Das, das läuft da ziemlich cool. Und äh, deswegen fühlt es auch irgendwie anders an. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Und was das Handeln der Figuren angeht, ist es mir ja klar, dass der Film natürlich mit Absicht Situationen erschafft, wo man auf der Couch sitzt und sagt, nee, das das glaube ich jetzt nicht, weil äh, da hätte ich schon lange anders mich verhalten. Das das macht der Film natürlich mit Absicht, dass wir eben so hitzig darüber sprechen. Und für mich als Fazit muss ich sagen, ich wollte den Film gerne richtig geil finden. Ich wollte den gerne einen Meisterwerkstempel draufschlagen. Von der Machart her und vom Look und vom Schauspiel her hätte er es absolut verdient. Aber für mich ist der Bogen eindeutig überspannt. Ich finde halt das, was im Grunde genommen dann passiert, kann ich mir nicht mehr selber schönreden. Ich kann es mir auch nicht mehr so drehen und wenden, dass es logisch wird. Ich finde es dann einfach zu krass unlogisch, was passiert.
2: Uh, das ist eine schöne, schöne Brücke. Also an alle, die den Film noch nicht gesehen haben, aber jetzt angefixt sind, den gibt's seit ja knapp einer Woche auf Paramount Plus gratis zu streamen. Ähm, wer den ähm, Streaming, also wir machen hier keine Werbung, also zumindest kriegen wir kein Geld dafür, aber äh, es ist mit der günstigste Streaming-Channel, ähm, äh, den es da draußen gibt und er ist richtig gut, finde ich, ich glaube 8 Euro im Monat. Ähm, ansonsten kann man den ja auch einfach mal so über Prime Probe abonnieren, schaut auf jeden Fall also der Film ist es zumindest wert, dass man sich da mal ein Abo für einen Monat schießt ähm, schaut da gern rein und kommt wieder äh, wenn ihr die, ähm, wenn ihr den Film gesehen habt und äh, hört was wir dazu zu sagen haben, denn ab jetzt wird gnadenlos gespoilert Ja Jawohl. und ihr findet das
0: natürlich problemlos wieder, denn wir haben in jeder Folge Kapitelmarken und da könnt ihr jetzt reinscrollen und sagen ach guck mal hier, speak no evil, spoiler part und
2: go
1: Jetzt kommt ein Spoiler, wir verraten euch, wie der Film ausgeht. Wenn ich hören will, der hält sich jetzt die Ohren zu.
2: So, wer möchte?
1: Ja, <lacht> ich, ich hatte eben gerade so viele Gedanken, ich habe die versucht schon irgendwie im, im Kopf zu ordnen. Ähm, ich ich versuche mal da anzuknüpfen, was Berg gesagt hat. Also Berg meinte ja, irgendwann ist der Bogen überspannt, irgendwann sagt man sich, das kann nicht sein, dass die jetzt wieder ein, ein, ein Turning Back machen, wieder zurückgehen, sich wieder bequatschen lassen da, und alles, was dann zum Ende passiert, über sich ergehen lassen. Aber man muss no, noch mal bedenken, äh, zum Beispiel, das war so die erste Situation, wo ich dachte, ey, das echt nicht. Wegen einem verschissenen Stofftier noch mal umdrehen, zurückfahren, um das zu suchen für die Tochter. Ja, Die waren eigentlich schon weg, die wollten schon flüchten und die Tochter sagt, ich habe mein, äh, mein, mein Stofftier da in der Bude vergessen und äh, der Kniech dreht um und äh, sucht nochmal nach dem Tier. Das macht er aber nicht, um seine Tochter zu befriedigen. Das macht er, weil er am Anfang des Films in Italien von Patrick, ja, also von dem äh, Typen, der ihn dann letzten Endes eingeladen hat, so gelobt wurde, dass er nochmal zurückgegangen ist in Italien. Dort hat nämlich die Tochter auch schon das Tier ähm, verloren das Stofftier. Er geht, sogar, dass er ein Held sei, sagte genau, er. Genau. Da, ja? Wann hat er das das letzte
2: Mal gehört wohl? Und ja? das ist
1: das, das ist äh, der, der ganz wichtige Punkt. Er sei ein Held und man merkt ja von Anfang an, dass dass, dass er äh, wie wie heißt er nicht nicht Patrick? Wie heißt er? Äh? Björn. Björn. Dass der Björn total unsicher ist, dass er auch irgendwie gefühlt wahrscheinlich so einer ist, der kaum Freunde hat und der irgendwie darauf giert, diese, diese Nähe zu dem anderen Paar irgendwie aufrechtzuerhalten. Und an dieser Stelle dreht er nur um um halt diesen Schein aufrechtzuerhalten und nicht, weil er seine Tochter dort befriedigen möchte, indem sie das Tier wieder bekommt. Und ich glaube, das ist so ein Part, wo viele denken, er macht das wegen seiner Tochter und das wäre total schwachsinnig gewesen. Da wäre ich auch einfach weitergefahren, hätte gesagt, da kannst du jetzt fünf Stunden lang heulen, du kriegst einfach einen neuen Hasen, deswegen fahre ich nicht zurück.
0: Ja, also da möchte ich gerne einhaken ähm, und kann das nochmal genauso sagen. Richtung Beispiel mit Sommer. Da haben wir uns ja auch hier schon öfter mal in, der, in den Haaren gehabt, wo ihr gesagt habt, ich wäre schon lange weg gewesen und ich das immer noch verteidigt habe. Und so bin ich hier auch. Also ich gehe noch wirklich, wirklich lange mit. Also mhm. gerade die Szene mit dem Hasen gebe ich dir 100% recht. Ich finde auch, der Charakter von Björn ist super geil gezeichnet. Also, so ganz kleine Nuancen und Szenen erzählen uns ganz viel über seine psychische Konstitution. Gerade auch, wo er, nachdem die ja schon mal weg wollten, dann alleine im Auto mit Patrick nochmal unterwegs ist und dann auf einmal anfängt mit Weinen. Das war eine Szene, die hat so tief blicken lassen über, was in ihm vorgeht und mhm. dass er dieses, diese gesellschaftliche Norm, der er sich gegenüber sieht, gar nicht so richtig annehmen kann und sich irgendwie völlig verloren fühlt. Also, von der Warte her kann ich noch echt viel mitgehen und auch wenn man in eine übergeordnete Symbolebene vielleicht geht bei dem Film, kann man auch noch viel akzeptieren. Was ich nicht mehr akzeptieren kann, ist, dass der, nachdem der diese unglaublich krassen Sachen in dieser Gartenlaube sieht, halt nicht ein einziges Wort sagt, um seiner Frau klarzumachen, wir müssen unbedingt hier weg. Das, das ja da setzt, ich glaube ich der Symbol
2: äh, der Symbolbjörn ein weil ja. er ist wie halt wie paralysiert ne und ja. ich glaube diese Paralyse ist ja das das ist natürlich das das verbale einmal was nicht mehr kommt ne an Informationen die hier wichtig wären und da gebe ich dir vollkommen recht aber es ist natürlich auch diese Lähmung der Handlungsfähigkeit ne das will ja damit gezeigt werden deswegen aber da hat das natürlich vollkommen recht wir alle hätten etwas mehr Panik an den Tag gelegt ja. glaube ich und Du sagst es gerade, das könnte ich noch verschmerzen.
0: Da könnte ich noch wirklich, das wäre das letzte Auge, was ich noch zudrücke <lacht> und sage, okay, ähm, er will vielleicht auch seine Frau nicht beunruhigen und so. Du kannst da einiges dir jetzt zus- zusammenbasteln. Aber, und dass er dann auch bei dieser Flucht, in Anführungsstrichen, total versagt und wie so ein kopfloses Huhn durch die Gegend fährt <lacht> und das Auto irgendwo in Graben setzt und paranoid ist bei jedem Lichtern, die hinter ihm auftauchen, gehe ich alles mit. Dass er seine Frau dann aber dort irgendwo im Auto lässt und immer noch kein Wort sagt, wie wichtig es ist, dass sie jetzt fliehen müssen, das wird dann langsam wirklich komisch und in der Situation, wo sie wieder eingesammelt werden von denen, dass er da wirklich auch so völlig passiv ist. Auch die Szene, wo 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 Patrick nochmal mal aussteigt und nochmal pinkeln geht und er die ganze Zeit auf diesen Autoschlüssel klotzt. Das ist mir dann alles wirklich. Das ist wirklich, halt Macht, ne? Ja. Das ist und halt, ich, du ich weißt halt, dass das, er nichts tun wird. Ja. Und ich kann das nicht mehr nachvollziehen. Und am wenigsten natürlich am Ende, als sie sich wirklich nicht ein einziges Mal körperlich so richtig wärmen. Dass das kannst du auch symbolisch, kann ich das nicht mehr wegdrücken im Kopf, weil wenn es um das nackte Überleben geht und und sei es nicht nur dein eigenes, sondern auch um das Wohlergehen deines eigenen Kindes, da ist niemand mehr, egal wie geschockt oder nicht geschockt, so passiv. Da da, da geht der Überlebensinstinkt bei jedem Menschen an, der äh, relativ normal ist und das, das zähle ich hier als normal. Das funktioniert vielleicht bei Menschen mit irgendwelchen psychischen Einschränkungen nicht, die was weiß ich, Asperger oder irgendeine andere geistige Behinderung haben. Da da gehe ich mit. Aber bei ihm, der ein relativ normaler Typ ist, da kann ich das nicht mehr äh, verschmerzen. Das das ist mir zu unglaubwürdig.
1: Aber du bleibst hier ja immer noch auf einer, auf einer sachlichen, normalen Story-Ebene. Und ich glaube, an diesem Punkt äh, sind wir halt aus dieser reinen äh, Gesellschaftskritik, die der Film ja bis dahin irgendwie wiedergespiegelt hat, Da sind wir da raus und wir sind wirklich in dem Bereich, wo symbolisiert werden soll, dass er all das zulässt. Und das kulminiert ja auch in dieser Szene, wo sie dann voreinander stehen und Björn Patrick fragt, warum machst du das? Und er halt einen Satz sagt, der mich wie ein Sledgehammer wirklich aus den Socken gehauen hat, weil du mich lässt. Wo ich, das ist wirklich, das, das war so eine brillante Szene, die hat mich so mhm. getroffen, weil das. Praktisch der Höhepunkt ist, worauf der Film die ganze Zeit zusteuert. Und zwar ganz gezielt, meiner Meinung nach. Und all das, was dort am Ende gezeigt wird, wo man auch denkt, ja, warum warum lassen sie das denn über sich ergehen? Und dann auch zum Schluss, nachdem dann, äh, der, wird ja die Zunge vom vom Kind rausgeschnitten. Das, da wird nichts gemacht, hast du ja gerade erwähnt. Dann stehen sie zum Schluss dort, müssen sich nackt ausziehen, werden gesteinigt. Auch dort überhaupt gar kein äh, wille sich dem entgegenzusetzen, weil sie es zulassen. Das ist der einzige Grund. Ich glaube wenn man das wirklich als reine Story sieht, ist das völlig, völlig schwachsinnig, dass sie sich dass sie das so über sich ergehen lassen und da weiß ich auch nicht ob das in Wirklichkeit ähm, selbst bei so einem schwachen Charakter wie, wie Björn ob das so wäre. aber ich glaube in dem ähm, wo dieser Film hinführen wollte und was er aussagen möchte finde ich das absolut äh, schlüssig. Und es ist halt einfach ein, ein Ding, was mich verfolgt hat. Also das, ich finde das so krass zum Schluss. Ja, was ihr beschreibt, ist genau die Diskrepanz,
2: äh, weshalb man halt den Film ma- äh, mögen kann und, und äh, eben nicht. Der, Wenn Speak No Evil eine offensichtliche Schwäche hat, also wenn ich das so beschreiben würde, für mich ist es keine, dann, dass er halt ein sehr, sehr realistisches Szenario die ganze Zeit zeichnet. Was aber nicht mehr dann aufgeht, wenn es halt in das Symbolische übergeht. Ne? Mhm. Also wenn er, der Film hat eine Grundaussage, die verstehen wir alle, das ist auch nicht relativ schwer zu deuten. Die hat Steven ja jetzt auch gerade nochmal mit diesem Zitat von Patrick eigentlich auf den Punkt gebracht. Aber er, er fühlt sich erst im letzten Drittel halt sehr bedeutungsschwanger an. Und davor ist es halt alles noch relativ, ja, naja, nachvollziehbar in einer gewissen Art und Weise. Aber ich glaube, das ist halt genau der Punkt. Ähm, der Film ist ja ein Kommentar auch zu uns, also der Film will uns ja auch entlarven, das ist so dieser Vergleich wer mir da eingefallen ist bei so Quizshows oder irgendwelchen, weiß ich nicht, Sportveranstaltungen wenn wir dann zu Hause vom Fernseher faul auf dem Sofa sitzen und sagen ach oh, so easy, jetzt sagt das einfach und dann in der Situation handelst du aber ganz anders, weil ganz andere weil du, weil du ganz andere Angst oder eine ganz andere Scham auch empfindest, wenn du versagen könntest, mhm. das ist jetzt natürlich ein ganz schlechtes Beispiel für die Situation, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine und Deswegen will der Film natürlich auch gar kein realistisches Szenario abbilden, sondern will und will halt was kommentieren. Björn ist zu höflich, um Patrick zu stoppen. Darum geht es ja am Ende. Er hat vollkommen die Fähigkeit verloren, in seinem eigenen Interesse zu handeln. Und das zeigt ja der Film von Anfang an, wenn man mal zurückblickt. Er sagt ja auch selber, er kocht für irgendwelche Leute, für Freunde, die die er gar nicht mag und lädt sie zum Essen ein. Er hat Angst vor von Konflikten. Auch das wird deutlich. Er gibt Patrick sozusagen die die Kontrolle und in der Szene, die du gerade richtig dumm findest Berg, wo er wo Patrick dann nochmal mal selbstverliebt aussteigt, nochmal pissen geht und der Schlüssel bleibt stecken und wir sehen dann halt Björn wieder drauf schaut, da siehst du halt einfach, er hat nicht er hat trotz dieser Situation Angst macht zu ergreifen, Angst vor Risiken, weil die Risiken kämen dann und wir haben und das ist so ein bisschen das, was der Film halt uns zeigen will. Wir haben halt die Fähigkeit verloren oder uns sagen will, nicht zeigen in der Situation, aber generell die Grundaussage, dass wir die Fähigkeit verloren haben, über unser, für unser Recht zu kämpfen und für unsere Bedürfnisse einzustehen. Und trotz dieser provokanten Horrorszenen bestätigt das Ende, finde ich, das, so dieses konservative Weltbild auch. so Björn scheitert, weil er in entscheidenden Momenten nicht genug von seinen ja weiß ich nicht so nicht der traditionelle Held sein kann, wie er eigentlich gern möchte, obwohl er sich ja so aufgeklärt und so so hip und modern gibt ne, seine Höflichkeit, die ja die, die diese Maske der Höflichkeit beweist ja, dass er von Natur aus halt wie Steven gerade schon gesagt hat schwach ist während die ganzen kulturellen Unterschiede des der von von Patrick und, und, und seiner Frau nur so ein Akt sind um naja irgendwie so eine diese Familie der Oberschicht zu, zu schikanieren und schließlich, Sterben dann die beiden, und so kann man, kann man ja sagen, bei der Steinigung halt für das Verbrechen einfach zu nett zu sein. Und das finde ich, ist so markerschütternd, dass es halt, ja, wie Steven gerade schon gesagt hat, das verfolgt mich auch, weil, weil sich das alles so nahbar anfühlt und wir halt alle in irgendeiner Form diese Situation schon sehr oft durchdacht und erlebt haben.
0: Ich gebe euch auf jeden Fall vollkommen recht, was diese was diese Aussage angeht. Das habe ich ja auch da rausgelesen und ich gebe auch, vor allen Dingen, Steven hat das schön auf den Punkt gebracht, der Film arbeitet komplett darauf hin. Das, das ist ist schon richtig und generell gehe ich auch inhaltlich damit. Ich bin bloß ein großer Fan davon, wenn wir hier so einen Film haben, so wie der jetzt inszeniert ist, der hat es, inszenatorisch ziemlich drauf. Also der weiß mit Bildern, äh, mit musikalischer Untermalung, nur mit Blicken, äh, mit mit wahnsinnig guten äh, Regiearbeit bei den Schauspielern, wie die sich verhalten und das rüberbringen, äh, der weiß damit umzugehen. Und ich bin großer Fan von von der Einheit zwischen Inhalt und und Inszenatorik. Und ich finde diesen Bruch, dass dass man diese Aussage jetzt auf so eine überspitzte, höhere Ebene zieht, finde ich fände ich besser, wenn der auch irgendwie leicht anders inszeniert wäre, weil du hast ja gesagt, mhm. ne, der Film mutet vorher so an, total realistisch, total nachvollziehbar und bleibt in der Inszenatorik genauso, wird aber auf eine auf eine, eine ganz andere Ebene gehoben auf einmal. Und das hätte ich mir gewünscht, dass das vielleicht in der Inszenierung irgendwie mit umgesetzt wird, dass es irgendwie da auch so einen Bruch gibt, wo 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 man dann sagt, ah ja okay jetzt jetzt sind wir hier in ganz anderen Sphären und jetzt geht es wirklich nur darum, diese Aussage so richtig überdeutlich rüberzubringen und und das das mag ich lieber persönlich. Ähm, Ich glaube, so eine ähnliche Kritik hatte ich bei bei Aftersun. Der Film haut dir eben nicht den den, den Clou an dem Ganzen so ins Gesicht, sondern das musst du dir so selber erarbeiten beim Schauen des Films und musst dir das dann selber denken. Und wenn du einmal nicht aufgepasst hast,
2: hast du es es verpasst.
1: Hier ist ja umgedreht.
2: Hier ist es ja eher eine Plausibilitätsfrage. Es wird dir ja die ganze Zeit ins Gesicht gehämmert eigentlich. Ja, richtig. Und deswegen
0: äh, hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass es an der Stelle, wo es so völlig abstrus wird, vielleicht
2: auch irgendwas Abgefahrenes, Inszenatorisches noch passiert irgendwie. Ich fand das Ende schon ein bisschen abgefahren, <lacht> aber auch vielleicht auf eine andere Art und Weise. Ähm, aber ich finde auch so die Kleinigkeiten in dem Film. Das Ende ist natürlich sehr polarisierend. Und Das ist so Make it or break it so ne. Also, aber auch so habt ihr euch auch mal Gedanken. Ähm, also der Film ist ja vor allem auch so eine Art Warnung gegen Höflichkeit und also Passivismus kann man ja fast sagen, wo vielleicht ein bisschen zu weit gesponnen ist. Aber äh, in dem Sinne, wo wo ähm, wo der ähm, wo die politische Cor- äh, Correctness auch mit reinkommt. Also, ne, die, da kommt ja dann dieser, dieser ähm, dunkelhäutige Fremde sozusagen, der die Kinder beaufsichtigt. Und äh, äh, und Björn und wie hieß er? Ähm, Luise. Björn und Luise hat, hat, also Luise hat vor allem, sie ist ja voll, sie hat halt vollkommen Angst. Mhm die Kinder dort zu lassen, aber oh, sie wollen auf keinen Fall natürlich jetzt irgendwie rassistisch erscheinen, indem sie sagen, jetzt hier der dunkleutige äh, ähm, 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 Kinderaufpasser, äh, dem überlassen wir aber unsere Kinder nicht so und das ist aber am Ende, es ist es genau der Typ, der dann äh, Agnes da rauszieht und äh, entführt mhm. und das, der ein Komplize ist. So, das ist ich finde das, das ist auch so markerschütternd, so hör auf deine Instinkte und, und ähm, hör auf dein Bauchgefühl, gerade wenn es um die Sicherheit von deiner Familie geht. Und das ist äh, das, das, tut ja dann nochmal doppelt weh, ne?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Und äh, ich finde, was dazu halt auch noch ganz gut passt, ist, ist folgende Frage, die mir durch den Kopf ging und die ich für mich beantworten konnte. Und ich äh, bin gespannt, was ihr dazu sagt. Also eigentlich ist ja die, äh, die Familie rund um Patrick äh, dazu da, die anderen auszutesten, um zu gucken, was passiert. Und wenn sie merken, die sind schwach, müssen sie halt dran glauben. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn die einfach weitergefahren wären, dann hätte Patrick gesagt, Oh, die haben es geschafft, die haben den Test bestanden, die, die fahren den jetzt nicht hinterher, um die dann halt äh, zu meucheln. Ne? Weil äh, dann w- würde ja das äh, das, das Ende äh, ad absurdum geführt werden. Und ich finde, das ist halt mhm. so, 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 so pervers. Ne? Weil eigentlich sind es ja wirkliche, Meuchelmörder, so wie sie es am Ende dann halt machen, halt aus einem ganz bestimmten Grund und wenn die andere Familie einfach nur etwas heroischer, ich, auch wenn es pathetisch klingt, an der einen oder anderen Stelle äh, mutiger. mutiger ja genau, äh, ja. geantwortet hätte, dann wäre wahrscheinlich überhaupt gar nichts passiert und dann hätte Patrick gesagt, Mensch, hat nicht geklappt, ey, die sind ja, sind ja doch ganz mutig und dann hätten sie halt die Nächsten ausgesucht, um die wieder zu testen.
2: Ja, na, einfach auch dieses klärende Gespräch dann in der Küche, wenn die wirklich aufeinandertreffen und ne, dann gezwungen sind, sich darüber zu unterhalten, wo dann plötzlich ähm, auch nochmal eine Frage gestellt wird, wer ist denn hier eigentlich gerade dran schuld? Liegt es vielleicht einem einfach einer Kommunikationsbarriere, die wir hier aufgebaut haben? Und dann wird das Ganze ja, auch wir als Zuschauer denken ja kurzzeitig, also ich glaube, das soll der Film zumindest erzeugen, ja gut, vielleicht ist es ja doch gar nicht so schlimm, ja, und, und, und dieses, dieses, dieser Turning Point dann einfach, man versteht irgendwie, dass sie sich wieder drauf einlassen. Weil es ist ja auch viel leichter, einen Konflikt aus dem Weg zu gehen, als ihn dann halt wirklich durchzuziehen oder halt wirklich sich vielleicht am Ende noch ein schlechtes Gewissen zu haben. Das wollen wir ja, weiß Gott, alle nicht. Und das ist auch nochmal so richtig fies, so richtig fieser Kommentar finde ich, weil ganz im Ernst, wir alle scheuen ja so eine Situation. Genau diesen Konflikt dann, dann lieber vorher heimlich gehen. Und ähm, wenn es dann zum, zum lernenden Gespräch kommt, muss man vielleicht dann auch seine eigenen Fehler einsehen, ne? Das ist, mal die auch noch welche gemacht haben, als die da Sex haben und ähm, Agnes, äh, ähm, nee, doch, Agnes dann im, 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 vom, im Bett landet quasi von Patrick, was ja auch eine absolut verständliche Reaktion dann ist, dass die dann noch abhauen mhm. wollen, aber in dem Moment werden die ja auch von, ähm, vom, vom, von dem Film als schuldig dargestellt. Er sieht das ja, dass sie statt dem, statt ihrer ja, weinenden Tochter zu helfen, die um Hilfe ruft, äh, quasi lieber äh, äh, sich um sich selbst kümmern oder ihren eigenen Gelüsten nachgehen. Und das finde ich halt auch nochmal so. Ne? Das, da kommen halt die Schuldgefühle in den beiden hoch. Mhm. Ja,
1: ja. Und du äh, hast ja eben nochmal von diesem klärenden Gespräch äh, gesprochen. Und ich finde, das war der ultimative Test, weil dort Hast du ja gesagt, man hatte das Gefühl, jetzt versuchen sie das wirklich zu klären, sie zeigen irgendwie nochmal so eine menschliche Seite und sind da gar nicht so aggressiv, wie sie vorher schon mal waren, vor allem Patrick. Und das war dann. Ja, und das wäre in vielen Filmen wahrscheinlich passiert, aber es es passiert halt gar nichts, ne? Das ist so clever. Genau, und da, das ist eigentlich äh, der Test, um zu gucken, ob sie jetzt wirklich nicht, äh, nicht mal sagen, okay, die Grenzüberschreitungen waren zu groß, jetzt, jetzt gehen wir und wir lassen uns jetzt nicht mehr einsäuseln. Aber dafür ist halt, äh, vor allem äh, Björn halt zu schwach. Und deswegen kommt ja dann unweigerlich dieses äh, sehr brutale Ende.
0: Ja. Also wir können auf jeden Fall an der Stelle zusammenfassen, der Film fordert den Zuschauer extrem heraus, sich zu zu hinterfragen in jeder jeder Szene, in jeder Kleinigkeit und man man ist gezwungen, sich immer wieder zu reflektieren und das macht der Film schon ziemlich großartig. Ähm, Kurz mal zum Hintergrund, der Regisseur, was ich nämlich noch ganz cool fand, der äh, Christian Taftrupp der der das Drehbuch auch geschrieben hat, der hat die Idee für den Film gehabt aus eigener Erfahrung, hat wirklich im Urlaub ein holländisches Pärchen kennengelernt, die ihn eingeladen haben und (lacht) er hat angefangen darüber nachzudenken, ob das jetzt komisch ist oder oder total nett oder ob man es machen sollte oder nicht und hat sich irgendwie letzten Endes dann doch dazu entschieden, dass er es nicht macht obwohl die wohl überzeugt ist, dass die sehr, sehr nett gewesen sind und hat sich eben in seinen Horrorszenarien im Kopf alles mögliche ausgemalt und das waren so die Grundideen für diesen Film. Und ursprünglich war auch das Ende nochmal viel krasser geplant, denn dann sollte am Ende rauskommen, dass diese ganze Dorfgemeinde ähm, dass jede Familie so ist wie, wie, wie Patrick und, und seine Frau und dass dann eben mehrere Opfer in diesen Steinbruch zusammengetragen werden und dann eben eine Massensteinigung äh, stattfindet. Das haben sie aufgrund von äh, zu viele Statisten, Drehgenehmigungen, terminliche Sachen und so weiter nicht hinbekommen und fanden dieses intimere Ende dann doch am
2: Ende auch besser. Ist auch die bessere Wahl, glaube ich, weil dadurch äh, bleibt das halt ähm, ne, bleibt das halt dann irgendwie dann doch so die, die Intimität ist ja genau das Verletzliche sobald es in einer Gruppe sagst du ja auch ähm, äh, von der Gruppe kannst kann sich auch leichter distanzieren als jetzt von einem Pärchen was eigentlich die ganze Zeit nett zu dir ist so, ne das macht ja irgendwie diesen die die, die ähm, ja die Distanz auch nochmal geringer und das finde ich eigentlich ganz gut so äh, kleiner Funfact noch ähm, der Film hat ja irgendwie also man der, man kann ihn ja schon mit Funny Games vergleichen ich glaube da jetzt mal eher nicht so dass ihr den gesehen habt ne Nope. Ähm, ist, äh, also wenn ihr den über äh, hier d- durchgestanden habt, könntet ihr theoretisch den auch gucken. Ich fand Funny Games jetzt nicht ganz so toll, weil er ist immer sehr, sehr äh, selbstverliebt und zwingt in die Kamera. Und äh, guck mal, ich finde so Meta finde ich macht Speak No Evil schon ein bisschen besser. Ähm, Eden Lake ist auch noch ein Film, den man sehr gut damit vergleichen kann. Und Fun Fact, James Watkins, der Regisseur von Eden Lake, soll da ein US-amerikanisches Remake von eben Speak No Evil machen, mit James McAvoy in der Hauptrolle als Björn. Kann ich mir gut vorstellen. Brauche ich eigentlich nicht, weil ich Speak No Evil geil finde, aber... James McAvoy sehe ich schon sehr in der Rolle. Scheiße, jetzt bin ich wieder, das ist schon wieder so ein fucking ja. Dilemma. Vielleicht Mac- machen die aber in, in der USA ja dann die Massensteinigungsversion wenigstens. Das,
0: das kann sein. Mackenzie Davis wird äh, Luise spielen, die habe ich ja jetzt unlängst erst gesehen in der Serie ähm, Station 11, fand ich ziemlich gut. Und Scoot ah, okay. McNary, den man als den äh, Sheriff kennt aus der Serie Godless,
1: ist auch Oh, der ist großartig. Ja. Der spielt Patrick.
0: Der spielt, nein, ein Ben steht hier auf dem Plan. Keine Ahnung, wer das jetzt sein soll. Aber es wird äh,
2: sicherlich dann Patrick sein, äh, also möglich, die Figur ja. sein, weil Steve McNeary ist jetzt nicht der Kleinste. Ähm, scheint aber irgendwie alles dafür zu sprechen. Ähm, der Film bekommt ja dann doch gute Aufmerksamkeit auch international, wenn der jetzt sofort geremact wird, ähm, dass das, dass da hier schon so ein kleiner Kultfilm geboren wurde. Ja.
0: Vielleicht kann ich den, wenn ich ihn das zweite Mal sehe, auch besser annehmen, auch ein bisschen mit der Besprechung von uns hier im Hintergrund, weil ich schon, wie gesagt, nachvollziehen kann, was der Film erzählen will und die Art, wie er es gewählt hat, ist eben einfach dann so, wie sie jetzt hier im Film zu sehen ist und das kann ich dann vielleicht nochmal besser annehmen. Allemal toll gemacht, wahnsinnig toll geschauspielert und auch in ganz vielen kleinen Detailnuancen einfach ziemlich on point.
1: Ja, ich ich glaube, äh, bei mir ist, ist ist sehr deutlich geworden, wie ich den Film finde. Ich, ich finde ihn ziemlich großartig, ist allerdings ähnlich wie Midsommar, ein Film, den ich in nächster Zeit nicht nochmal schauen werde, weil das stehe ich nicht durch. Ja, hier, ne, äh, Kurzstimme Gottes, also wer sich wundert, das war Elfi,
2: die wollte auch mal guten Tag sagen, ne. Die äh, muss ja auch mal, muss ja auch mal was sagen. Ja, also unser lieber Mo hat ja letztens in dem Chat irgendwie auch gesagt, er ist lange nicht mehr überrascht worden von dem Film. Und ich finde, das ist so ein Beweis dafür, dass es diese Filme durchaus noch da draußen gibt. Und ich, ja, also Speak No Evil, der überrascht mich halt nicht nur durch seine Drastigkeit, die ich so am Anfang von dem Film nicht erwartet hätte, der, der Zynismus der ist sowieso so typisch für das dänische Genre-Kino. Ne? Lars von Trier, guten Tag. Und die Schonungslosigkeit auch. Aber vor allem hat mich diese Kompromisslosigkeit sehr begeistert. Ne? Der Film nimmt ja das in Kauf, was Berg kritisiert. Das finde ich auch gut, dass wir hier dann auch eine dass wir dann auch unsere Meinung hier ausgetauscht haben. Also er nimmt in Kauf, dass wir die Paralyse von Björn hinterfragen und das halt als unrealistisch abtun und den Bildschirm anschreien und das er halt doch endlich handeln, bis wir irgendwie dann nach dem Film zu so realisieren oder vielleicht auch währenddessen schon, ähm, dass wir oft in unserem Leben nicht anders gehandelt haben. Und also mir ging es zumindest so, ne, aus Höflichkeit irgendwelches Leiden erdulden oder dass man aus, aus Scham toleriert, dass man seine eigenen Bedürfnisse ignoriert, dass wir aus Angst nicht aus der der Reihe tanzen wollen, sage ich jetzt mal, in der in der Öffentlichkeit oder Konflikte riskieren wollen. Und vor allem auch unsere eigene Meinung zurückhalten. Und dessen sind wir uns ja alle schuldig. Und genau das sagt uns Christian Taftgrupp auch mit dem Film, oder will er zumindest mit dem Film sagen. Und wie Steven ja auch schon gesagt hat, der Satz Weil du mich lässt, das kann man auf so Das kann man halt auf den herablassenden Chef, der einen auf Arbeit mobbt oder einen toxischen Partner oder irgendwelche ignoranten Familienmitglieder, die man zu Weihnachten wieder ertragen muss oder respektlose Freundschaften, die wir aus irgendeinem Grund noch pflegen. Das kannst du halt auf solche Situationen immer übertragen. Wir selbst lassen tagtäglich zu, dass man uns halt sowas zufügen darf. Und das hat mich mal wieder ziemlich wachgerüttelt und zum Nachdenken gebracht. Und dafür finde ich, wie schon lange, kein Film mehr finde ich, dass Speak New Evil da schon ein kleines Meisterwerk für mich ist. was ich Also ich habe gedacht, er wird heftig, aber dass er mich so hart erwischt, äh, hätte ich nicht gedacht. Also auf jeden Fall ein Film, der mich noch sehr lange beschäftigen wird. Amen. Da, ja, da werden wir kein besseres Schlusswort mal her
0: zusammenkriegen. Wir haben nicht zu viel versprochen am Anfang der Folge, als wir gesagt haben, dass die, das Herzstück der Folge dann hier zum Schluss diese Diskussion wird weil es klar war, dass hier viel zu reden ist, auch wenn der Film heißt Speak No Evil. Ähm,
2: <lacht> Danke, deswegen... dass ihr euch dem, dem ausgesetzt habt, Jungs. Das ist ja. natürlich viel schöner, als wenn ich nur kurz irgendwas zum, zur Synopsis sage.
0: Ja. Und wir halten trotzdem nochmal fest, wir fahren nicht nach Holland, wir lassen es einfach bleiben und ich würde an der Stelle
2: sagen, tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei! Uh. Und lasst euch nicht steinigen, ihr Lieben. <lacht> nee. Tut weh.